0: Aqui mais uma live no Glória Tradição. Hoje é quarta-feira, dia de pré-jogo, tá? Pré-jogo de Copa do Brasil. Amanhã o Fortaleza fará o jogo de ida da competição mais democrática né do país, como se diz, a Copa do Brasil, na Arena Castelão, tá? A partir das 20h30 estaremos lá fazendo a cobertura em loco na Arena Castelão. Eu, o Céu estaremos lá ao vivo das cabines de transmissão. A gente vai falar tudo né, que antecede esse jogo que é muito importante, né, mas que ao mesmo tempo está tendo aí a sua importância levemente relativizada ou até muito relativizada por conta do momento do Fortaleza na Sariá. É impossível falar de Fortaleza e Fluminense sem falar de Fortaleza e Cuiabá. Tá? Acho que são dois jogos que estão diretamente ligados, inclusive, em termos de planejamento. Inclusive, a pergunta que a gente faz desde o título da live é se vamos ou não com força máxima para receber o Fluminense amanhã. Né? É um jogo que vale quase 8 milhões de reais, vale uma classificação para semifinais da competição, mas domingo tem um jogo de vida ou morte, né? um confronto direto contra o Cuiabá, Fora de casa, acho que esse jogo contra o Cuiabá ele é encarado pelo torcedor como uma final de Copa do Mundo, né? um jogo que você não pode pensar em outro resultado que não seja vencer. Né? Todos esses são os ingredientes aqui dessa live. Então, vamos falar muito sobre isso. Quem serão os titulares? Vamos lá, vai com tudo que há de melhor, poupa, coloca o Sub-23. O que é que o Fortaleza vai fazer para encarar o o Fluminense, nessa noite de quinta-feira, tá? Chegou agora na live? Me faça um favorzinho. Pegue o link, tá? Dá o link aqui do seu navegador, então tem o, tem o botãozinho compartilhar aí, copie, tá? Cole nos seus grupos de WhatsApp. Eita, foi praga, viu? Então jogando praga em mim já. Cole o link nos seus grupos de WhatsApp, bote nas suas redes sociais, chama a galera aqui pro GT, que tem muito debate hoje importante, Lembrando que se você ainda não foi inscrito no Glória e Tradição, se inscreva. Estamos chegando nos 30 mil inscritos, tá? Estamos chegando nos 30 mil inscritos. Quem sabe a gente não consiga essa marca até domingo, né? Vamos buscar aí é, esses 30 mil e já deixa o like, certo? Vai no comecinho aí, deixa o like que ajuda muito. Eu vou soltar a vinheta aqui agora e depois eu vou chamar a minha companheira de bancada. Ah! E aí, Mrs. Lemos? Tudo na PIS? Como estamos? Você está no Multime já? Já
1: começa errado o negócio aqui. Já começou aqui, né? a, 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 a descompalizar. Foi. É isso aí. Mas dá boa noite para todo mundo que está chegando aí, boa noite para você, né? Uma grande honra estar aqui dividindo esse espaço com tamanha autoridade esportiva do cenário Alencarino. <risos> E vamos falar um pouco desse Fortaleza e Fluminense. Galera tá Borocoxô, eu tô Borocoxô. Acho que uma vitória contra o Santos teria mudado totalmente assim, o astral para um jogo da dimensão, da magnitude, que é o jogo agora de quartas de final, contra um Fluminense de Fernando Diniz, que vem dando o que falar, vem chamando a atenção, vem disputando nas cabeças, né, como a gente costuma chamar. E é isso, é dessa forma que a gente vai, um time competitivo brigando por G4, eventualmente por título, contra um time que se classificou para a Libertadores, prometia muito, mas está entregando muito pouco e amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o grande debate da noite, de fato, é esse que você trouxe já na sua introdução, ir ou não com força máxima, né?
0: É isso aí, Thaís. Vamos aqui dar uma lida aqui nas mensagens. A gente, hoje a gente vai ter um convidado, tá? Convidado especial. Daqui a pouco ele tá chegando por aí. Enquanto isso, vamos lendo aqui as mensagens dessa turma que não larga a gente de jeito nenhum. O povo tá aqui direto. Daniel Souza, noite. GT já deixando o meu like antes da live. Vou assistir depois, no gravado, o melhor canal informativo do Lion pra vocês, bancada, time reserva, misto ou titular pra amanhã. Esse é o Mistério da Fé, viu? Essa live hoje vai ser... Muito focada nesse, nesse debate aí, Daniel. Obrigado pela mensagem. O D'Alessandro, da boa noite para todos. Mesmo jogando em casa, eu iria com três volantes. O único, porém, são os homens de confiança da torcida que não estão aptos para atuar. Quem seriam esses homens de confiança que o D'Alessandro da está falando, Thais? Calma. Boa noite para todos.
1: Mesmo jogando em casa, eu iria com três volantes. O único, porém, são os homens de... Ah! É, homens de confiança da torcida. Hércules. Zé Welleson, Tinga Tinga, mas ele fala de volantes, né? Não sei quem seria o terceiro acho que ele fica, ele fica nesses três mesmo, Zé Welleson Tinga. Ah, ele tá falando
0: especificamente Hércidas. dos volantes né? Então é o Zé e o Hércules, não tem que pode correr não É isso Vamos lá O Nicolas, olha aí meu amigo Nicolas um abraço pra você. Nicolas, volte pro grupo, viu? Volte pro grupo, senão, senão eu vou lhe bloquear aqui no chat também Força máxima, vale classificação para semi e muita grana em jogo. Força máxima para classificar e aumentar a moral do time. Fernando Calado, boa noite, povo tricolor. Deixando like e mandando boas energias para todo mundo. Salve GT, valeu Fernando. Fernando sempre trocando ideia comigo lá pelo Instagram. Paulo Alencar, boa noite, Glória Atrasada. cheguei já dando like. Muito bem, muito bem, rapaz. Você faz muito bem fazendo isso. Oh, meu Deus, computadorzinho, viu? André Ramos, boa noite GT, apoiar sempre, vamos sair dessa, amém. Gleidson Menezes, que não é o seguinte, cuida galera do GT, boa noite, vamos para mais uma live, bora. E a Thalita fala o óbvio, né, aquilo que está <risos> tá no coração dos, dos inscritos, né, que eu fico melhor de cavanhar, que na verdade eu, eu, eu fico belíssimo de todos os, os modelos aí, mas essa é uma das minhas... Facetes. Obrigado, Thalita, por mentir aqui ao vivo. E depois ela fala assim... Boa noite, amores. Amanhã... Puxa, Maria, Thalita tá bravo? Hein? Pau nesse Fluminense com as reservas. Pô, tome. Ah, amanhã, tá, amanhã tá confiante. Carlos Cavalcante, boa noite, pessoal. Fechou as contratações do Lion? Não, não fechou. Ainda vai ter contratações. Certo? Gabriela Mendes, amanhã... Agora sim, detalhe, Tá? Não pode mais escrever para a Copa do Brasil. As contratações que foram feitas agora só para... Eita que está puxado. Só para a Série A, ok? Gabriela Mendes. Amanhã todos os caminhos levam ao Castelão. Sempre junto com o Leão. Muito bem, Gabi. A Carisa Cristine. boa noite. ET. Hoje teve que ser direto aqui do CATD. Está no trampo a Carisa, viu? Mas acompanhando a gente sempre. Walter Cândido, se a força máxima desse time não aguenta dois jogos seguidos, estamos muito mal de elenco. É força máxima nos dois jogos. Porque estamos muito mal de elenco. Viu? Porque não aguenta não. É, Paula se CEO, depois de dar uma olhada no teu Insta, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Estar aí.
1: Eu, eu marquei essa mensagem do Paulo para duas coisas, ML. Primeiro, agradecer a quantidade de enorme assim, absurda, de mensagens que eu recebi de segunda-feira para cá. É, eu até comentei isso, é muito mais do que eu imaginei que pudesse receber, portanto, muito mais do que eu consegui responder até agora. Aí eu marquei essa do Paulo para dizer que eu vou chegar lá, eu vou conseguir, se Deus quiser, responder a todos, mas fica aqui meu sincero agradecimento. Eu acho que eu li tudo que eu pude e fiquei com o coração bem, bem quentinho por tantas palavras de carinho, tá? Então, um agradecimento ao Paulo e a todo mundo também que mandou mensagem.
0: É, isso mostra o quanto você é importante para as pessoas, viu? O canal Tricolion. Boa noite, perdão aos dois. Eu fui perrear os dois no Instagram pelo negócio lá do... do Acho quem? que é grupo. Do grupo. Ah, é. Falou comigo lá. É o Igor. O MF... Boa noite, GT. Hoje com a melhor bancada. Ixi, Thaís. O, o Marcos Fábio lascou. O Marcos Fábio me fez raiva hoje. Hoje ele me fez uma raiva tão grande. Que não, tão fala, grande. Né? não hoje hoje foi o recorde. Então, aquele jogo lá, né, Thaís? Aquele de 2002, que a gente se classificou é, contra o Havaí. Gol de cabeça do Angelinho, que foi o acesso para a Série A. Sim. Que era 2% de chance de classificação, né? E o Marcos Fábio hoje. Passou o dia inteiro dizendo que esse negócio de 2% não existia, era para pegar os bestas dos torcedores. Ele é besta. Ou acaba besta, esse Marcos Fábio? Cheiro Se os
1: 2% não existia, os 74% que diz que vai cair, existe?
0: Não, existe não. Para ele não tem estatística, não. acaba caba olha para o céu e, e, e vê o, o movimento das nuvens, aí acerta. Ô, oh, Marcos Fábio. Olha, é o
1: Fábio tá lhe corrigindo aqui, tá dizendo que foi em 2004.
0: 2004. Obrigado, Fábio. Você é enciclopédico.
1: É Mário também. O... Valeu, Mário.
0: Obrigado, gente. É porque a raiva foi tão grande que eu cometi esse ato falho. Igor Guerreiro. Boa noite, grande Thaís e MR. Valeu, Igor. Boa noite. O Rodrigo e Delfonso. Thaís me garganta hoje. Tá pra me largar, viu? Difícil Quer definir o que é força... Não, Passa. deixa eu, eu, eu termino essas duas e aí eu vou passar pra você na sequência. Difícil definir o que é força máxima, já que ninguém entende muito bem quem são os titulares. Essa é uma pergunta boa, né? O que seria a força máxima, Thaís?
1: Eu acho que a força máxima... Eu acho que a gente tem, sim. Houve um tempo em que não se sabia de fato qual era o time titular do Fortaleza. Hoje eu acho que é... ele é bem claro, assim, sabe? Se eu pudesse dizer aqui, se a gente tivesse todos à disposição, vamos lá, Fernando Miguel, Brits, Benevenuto, Tite, Hércules, Zé Wellison. Era Lucas Lima, aparentemente perdeu espaço. Alguém vai ocupar esse vácuo aí do deixado pelo Lucas Lima. Pela esquerda, é Juninho Capixaba. Pela direita, entra alguém que parece ser, inclusive, Lucas Crispim. É quem tem jogado no lugar do Pikachu desde que ele se foi. E na frente, Moisés e Romero. É a dupla de ataque que mais fez jogos pelo Fortaleza. Então, assim, em termos de titular, eu acho que hoje em dia, em pleno julho, a gente já tem uma certa ideia do que é a força máxima para Juan Pablo Voivode. Agora, dessa força máxima, a gente entra com as incógnitas, porque a dupla de volantes está machucada. O Pikachu, jogador mais decisivo, saiu, não tem quem reponha com a mesma qualidade ou, que está com a qualidade parecida. Então, tem algumas coisas... O Fernando Miguel está lesionado. Tem algumas coisas que precisam, de fato, ser, ser respondidas, né?
0: É, é isso aí, Taizinha. O, o Gabriel, quando tiver ok, tu dá um dá um joinha aí que a gente. <risos> uhum. Tá ok. Então já vamos. Vamos dar umas seguradas aqui nas mensagens, só antes de, de, de colocar o nosso convidado. Agradecer ao Bruno Navarro, tá? Que se tornou apoiador do GT. Se você não é apoiador ainda ou apoiadora, na descrição aqui da live tem alguns links lá com algumas opções, ou você pode fazer. Direto pelo YouTube também, tem um botãozinho aqui de Seja Membro. E hoje a gente vai trazer aqui, agradecer já pelo convite, o Gabriel que hoje eu praticamente não vi, tá? Hoje... É simplesmente o terceiro conteúdo que a gente tá junto aqui, mas e aí seja bem-vindo, Gabriel, mais uma vez aqui ao GT, boa noite pra ti, cara.
2: Boa noite, eu queria dar, dar uma boa noite para a galera que está assistindo aí, Tô de novo aqui, prazer ter sido convidado, e mandar uma boa noite para o Wagner, que acho que não ficou muito feliz com o meu convite. O Wagner aí no chat, ele estava puto com a live <risos> de tarde. A Wagner, eu não sou mala não, relaxa, cara, eu não sou... É, ali a gente estava avaliando, eu, sou... eu tento ser verdadeiro, eu sempre trabalho e, e, enfim, converso muito com o Dudu, né, que tem o Bora Leão também, converso já com a, com a Thaís e com, com o Márcio, Vai elogiar comigo. E acho que todo mundo aí já deve ter me ouvido em algum momento falar isso. Eu acho que é a, a maior. O maior menosprezo que eu posso ter quando eu vou falar de um time é eu querer ficar a, a, alisando alguma coisa. Não, que isso, Fortaleza é um grande time, grandes torcidas, o estádio sempre lotado. Tipo assim, eu não tenho conhecimento nenhum do Fortaleza. Acho que a melhor forma é você falar, como a Alemanha fez com o Brasil. É enfiar sete e mostrar que é muito superior. Então eu falo a verdade assim, muito sobre o Fluminense, quando eu acho que é a merda, e também tento falar assim, sobre o time dos outros. Óbvio, com respeito, né mas... O jogo de amanhã é um jogo interessante de se ver.
0: É isso aí. E aí, Taizinha?
1: Não é isso. Agradecer ao, ao Gabriel no primeiro, no jogo do primeiro turno contra o Fluminense. E ele, inclusive, mandou uns vídeos aqui pra gente também. Participou aqui do nosso pré-jogo no Glória e Tradição. Acompanhei um pouco da resenha lá de vocês. Olha, Mazinato, quando eu vi você dizendo que o nosso momento era 5, eu falei... Aí é louco. Porque Mas cinco você, viu, você foi, você... assim, tremendamente generoso,
0: né? Mas você viu o que o Gabriel fez depois, né? Eu... <risos> você viu, né? É, é, o e, momento... não, e, e, e o pior não foi a nota, foi a, a, a condução até chegar naquele momento, né? <risos> Mas foi bom, porque ele fez eu subir a nota do, do Voivodinho ali também.
2: Já, já, foi... já te coordenaram já no, no grupo quando, do, dos padrinhos lá do Raiz Quando eu botei, eles falaram, rapaz, se o Voivodo é nove... O Abel Ferreira é o quê? Zerou a vida já, né? Ele já é 3. Ele já bateu <risos> dez e tá começando de novo, já assim. é,
0: mas, mas eu entendi mas a lógica, né? entendi É cada não um falar. com seus desafios também. Sim. Se né? você, você colocar. Assim, você fazer o Palmeiras ser campeão é uma grande tarefa. Você fazer o Fortaleza ser quarto colocado na Série A também é uma grandíssima tarefa. tarefa. É o que o Diniz nunca cumpriu,
2: né? Diniz, eu diria que um, um trabalho dele, dos times grandes que ele pegou, do Atlético Paranense para frente, um trabalho dele, ele concluiu com, com o que era estabelecido antes, que foi o do São Paulo. Ele levou aquele time a brigar pelo título, mas o que era estabelecido antes era ir para a Libertadores, e foi. Foi para a Libertadores direto, inclusive na frente do Fluminense. Mas todos os outros, Santos, o, o, o Santos ele assume para poder passar o ano no Santos, não consegue. No Fluminense ele assume para fazer um campeonato estável. Fica na zona de rebaixamento. No Atlético Paranaense a mesma coisa. Não, não rola. Vai na zona de rebaixamento. E o Vasco ele assume para subir, o Vasco não sobe. Então ele, ele não tem. Ele não cumpre a meta que é dada na mão dele, né? Por isso que eu botei a nota um pouco mais baixa. Pela segunda vez ele tá fazendo isso. Ele assumiu o Fluminense esse ano para. No Campeonato Brasileiro botar o Fluminense no G6 ali, botar o Fluminense na briga do G6. O Fluminense é em
0: segundo, né? Em terceiro, perdão.
1: E o lembra... Não, Gente, pode falar. A, aquela, aquela
0: desidratada que ele deu no São Paulo também foi complicado, né É
1: o que eu ia dizer. O Diniz ele tem um problema que lembra tudo. um pouco também o Roger Machado. né Parece que depois de um certo tempo, o, o trabalho desintegra. Assim, ele não consegue chegar até o final atingindo os objetivos. O Gabriel fez um breve resumo aqui que... de como foi no, nos times em que ele passou. Aquela desintegrada do São Paulo, para mim, tá entre as coisas mais inacreditáveis dos últimos tempos de Brasileirão.
2: Eu acho que a comparação melhor, Thaís, acho que seria com Lisca do que necessariamente com Roger. Porque Lisca é um cara que depende muito do ambiente. Diniz também é um cara que depende muito do ambiente em volta dele. Assim. Ele, ele, ele falou recentemente sobre o Fluminense, Sobre 2019, e a galera pergunta muito a ele, por que, que não deu certo em 2019, tá dando agora? Ele fala, além de, de todos os fatores que vocês sabem, de time que tinha em campo e tal, em 2019 eu chegava pra treinar em julho, o time era lanterna, o time entrava em campo, era vaiado, jogador xingado na rua, e o time tava oito meses de direito de imagem atrasado, três meses de salário atrasado, e eu tinha que motivar esse time aí. Eu tinha que falar com esse cara que ele tinha que vir pra cá oito e meia da manhã treinar e falar com ele que ele tinha que correr mais do que ele corre, pô. O ambiente era um... Ele pegou o Fluminense na saída de, acho que... É, o presidente mais hostilizado dos últimos tempos, que foi o Abad. Tiveram que antecipar seis meses a eleição. Então, assim, o ambiente era todo muito conturbado, que ele pegou da outra vez. E acho que isso aconteceu no São Paulo também. Trocou a diretoria do São Paulo no meio da campanha. Aí o novo, dire... o novo presidente já falou que ele não ia ser o treinador. Aí teve aquela confusão com o Tietê. Acho que é mais assim, é um cara que depende muito do ambiente. E... e e aí pro jogo de amanhã, né, pra poder falar do jogo, é onde aquela importância lá do que a gente falou, eu e o Márcio tava falando de tarde no GE, do momento. É um cara que... Diniz, ele é muito um cara da espiral. Entrou numa espiral boa, ele vai aqui, ó. Ele numa espiral boa, é melhor ainda. De fato, com ele, vitória chama vitória. Porque ele consegue motivar, ele trabalha muito com motivação do jogador pra poder... O jogador pra desempenhar o que ele quer taticamente, ele precisa se esforçar muito. Um exemplo que eu já dei 200 vezes é... Quando ele treinou o Vasco, ele chegou para treinar o Vasco, e ele falou isso internamente no Fluminense, é, que, que ele foi consultado para a contratação de germancano, mesmo não sendo treinador ainda do Fluminense, em janeiro. E ele falou isso para a comissão técnica do Fluminense na época. Ele falou: Olha, é, germancano, quando eu cheguei no Vasco, ele corria 7 km por jogo. E eu precisava que ele corresse 10. E ele correu 11. E, e eu consegui fazer isso com ele porque ele é um jogador aplicado. Então assim, ele, para ele cumprir taticamente, o jogador cumprir taticamente, um jogador precisa se esforçar muito. E para jogador se esforçar muito, ele precisa estar tá motivado. E aí motivação seja ser campeão. É, eu tava até pensando nesse semana, um jogador como Samuel Xavier, por exemplo, jogou no rival de vocês, é um jogador que sempre foi titular de times medianos, assim, de times que tem a aspiração de pô, ficar na parte de cima da tabela e então, tal. É a primeira vez na vida que o cara tá tendo a condição real de ser campeão esse cara vai correr 2km a mais do que ele faz. Então a espiral positiva entra. E aí por que a galera fala, ah, uma hora de Diniz para de ganhar? É porque a hora que entrar uma espiral negativa, ele não soube sair até agora. Isso é verdade. Por exemplo, tá é... se o Fluminense foi eliminado para o Fortaleza, se não for num contexto, tipo assim, arbitragem, alguma coisa muito fuja os caminhos dele, pode ser essa espiral negativa para ele. Um time pô, que está brigando pelo título brasileiro, ser eliminado pelo time que tá quase que desdenhando da Copa do Brasil, isso pode pegar muito mal, mas até o momento tem é uma espiral muito positiva assim pro Fluminense
0: Ô Gabriel, eu queria continuar um pouco galera, mandem, mandem perguntas aí, tá preciso, mandem superchats, mandem perguntas também sem ser superchat, o Gabriel tá aqui à nossa disposição para responder eu queria falar um pouco mais sobre o Diniz é, cara, eu, eu tenho uma, uma sensação de que o Diniz, ele, ele mudou um pouco, tá Taticamente mesmo, em comparação à passagem dele anterior pelo Fluminense. Me dava uma sensação de fora de que, o de que os times do Diniz, eles eram muito de trocação. Né? E agora parece que ele conseguiu equilibrar um pouco mais o time dele. Eu acho que o Fluminense é um time que sai para o jogo, mas ele não se expõe tanto o quanto se expõe em outras ocasiões. Não sei se, se isso é porque o elenco é melhor. Como é que você avalia aí? Ele, ele realmente... Parece ser um treinador mais equilibrado ou é uma impressão minha?
2: Não. Realmente, essa acho que foi a maior evolução tática que ele teve. Foi isso. Em 2019, eu não percebia tanto isso. É, mas o Fio, que faz o, o Canal 20 junto comigo, ele, ele bateu muito. A gente não se conhecia direito, né? Porque se conhecia assim, mas não tinha uma produção junto. E em 2020, ele batia muito nessa tecla do quanto que o Fluminense tomava gol. De contra-ataque em 2019. Era muito gol, assim, muito gol mesmo. A gente perdeu. para citar brasileirão, a gente perdeu pro Bahia com gol de contra-ataque, pro Botafogo com gol de contra-ataque. Perdeu pro São Paulo com gol de contra-ataque. Isso eu tô falando assim: o gol da vitória, só. Uhum. É, perdeu pro Goiás com gol de contra-ataque. Você vê aí, foram acho que 14, 15 rodadas com o Diniz. Já tem cinco derrotas pro Vasco. Também tomando contra-ataque. Cinco derrotas só com gol de contra-ataque. Assim, pro CSA, com um gol de contra-ataque, é, é, ele, ele de fato era muito, assim, ele, ele... Ele tomava muito. Dessa vez, ele melhorou, isso em parte é isso também, é... Taticamente ele tem usado algumas funções novas, o, o fato dele ter um, não ter dois pontinhas abertos, dele usar John Aras por dentro, ele, ele conseguiu melhorar ali essa, esse negócio de levar o bloco todo para um lado e fazer uma jogada por ali, e, e se a jogada der errado, a recomposição chegar mais rápido. Mas eu diria, eu diria até mais a questão dessa motivação do jogador, porque aí volta para aquele ponto que eu falei. Você evitar contra-ataque quando você vai com o time todo para frente é o quê? É disposição do cara correr, cara. Cada perda de bola, cada erro de passe, você vai ter que correr 70, 80 metros. Em 10 segundos. E 10 segundos já é muito. E isso hoje ele tem um Caio Paulista. Que não é um bom jogador, mas é um touro fisicamente. Do lado esquerdo. Que vai, faz já compor muito bem. É, o Carlos Mourão até botou aí CSA e Havaí. Mas o Havaí não, foi, não era de Diniz. Foi o primeiro jogo sem Diniz. Era Oswaldo Oliveira. esse
0: do CSA... Cara, eu, esse jogo eu nunca mais esqueci. Porque assim... Eu acho que só o, o Johnny Gonzalez deve ter perdido uns oito gols. Assim foi, foi uma loucura. Foram umas trinta e tantas finalizações, o CSA chegou uma ou duas vezes e fez um gol. Fluminense 0, CSA1. Um. Foi uma loucura. Loucura com uma bola não. É... Até, achava legal ver o Fluminense, tá, cara? Do, do Diniz naquela primeira passagem. Mas era incrível como não, não conseguia ganhar os jogos, né? Esse jogo é a
2: sinopse do, do Diniz. Assim, foram poucos jogos assim por exemplo, com esse 33 a 5 em finalizações, 700 passes a 300 do CSA, então, foram pouquíssimos jogos assim, mas esse é aquele, tipo assim, descreva o, o porquê Diniz deu errado em um jogo, é esse. a recomposição tipo assim, voltam três jogadores, Alan não voltou no lance, é, é, e ainda, ainda tem aí um fatorzinho que é, tipo, a, a, ele deu o azar da arbitragem não favorecê-lo, porque nesse jogo, por exemplo, esse gol tem um pênalti em ganso, Ganso dá, o, o lance do gol começa com o ganso. Na, dentro da área, ele dá um lençol no cara, o cara dá o rapa nele por baixo, rouba a bola, sai pro contra-ataque e faz o gol. E o VAR não checa. Inexplicavelmente, o VAR não checa. Então, além de tudo, ele ainda teve esse azar de, da arbitragem, ainda dar uma prejudicada ali. E que fez a diferença, né?
1: perfeito te perguntar aqui uma coisa Gabriel é, a gente começou a, a conversa falando um pouco de momento né do momento do Fortaleza do momento do Fluminense e fazendo um paralelo com a tua participação é, no primeiro turno ali o Diniz estava iniciando ainda um trabalho no Fluminense eu acho que nem você tinha a expectativa de que fosse encaixar tão rapidamente e encaixou, fato é esse, o Fluminense é hoje um dos postulantes ao título e eu queria que tu conseguisse me dizer o que é que fez, quais foram os fatores que permitiram ao Fluminense encaixar tão rápido sobre o sobre Assim, falasse um pouco do momento atual do Fluminense é, no G4 brigando pela primeira colocação e o que é que possibilitou o time estar tá, talvez brigando por coisas maiores do que planejou lá atrás.
2: Eu fui, quando o Denis chegou, fui na coletiva dele e eu perguntei assim: Denis, o que, que você pretende fazer de diferente? A, as, as primeiras coisas assim, que você pretende fazer de diferente agora é, em relação a 2019, pra você ter um fim né, é, diferente. E ele falou, vencer. Aí assim, parece uma resposta muito óbvia, né? Muito ridícula, mas aí ele foi destrinchando e tal, e, e ele foi falando sobre o problema de 2019 e, e eu fui entendendo e concordando. É, em 2019 o Fluminense perde a estreia em casa pro Goiás Num jogo em que ele teve um pênalti Na hora que o Luciano ia cobrar acabou a luz Voltou, o Luciano perdeu o pênalti E no segundo tempo, a gente, no último lance A gente tomou um gol de contra-ataque E depois o Fluminense foi pra uma sequência em que ele pegou Santos fora Aí tem aquela vitória épica com o Grêmio Mas perde pro Botafogo, começou muito conturbado E tinha muito aquele jogo do Precisamos ganhar Nós precisamos ganhar, desesperadamente E em 2022 Não, ele começa e aí tem alguns jogadores muito decisivos que não permitem ele fazer isso. Por exemplo, Júnior Barranquilla Barranquilha. O Fluminense ganha por dois, a é uma estreia dele na Sul-Americana. Gol. É de Luiz Henrique de Ganso. Dois jogadores inegavelmente muito bons. Palmeiras. A gente vai lá no Allianz Parque, a gente nunca tinha pontuado. Empata. Gol. Germán Cano. E uma partidaça de Fábio também. Aí pega um, um bônus ali, né, que é o Vila Nova, Copa do Brasil. Já, tava, já tinha ganhado a ida. Cano faz gol. Atlético Paranaense no Brasileirão. Dois gols de Germancano. Então assim, o Fluminense foi vencendo. A primeira decepção com o Diniz só vem num empate na Sul-Americana que é meio que, que elimina a gente. Assim, é, com o União. Então, o início dele ter sido muito bom e muito bom graças a jogadores decisivos que o Fluminense não era o Dinizismo, aproximação, toque de bola, envolvente. Não era. Era, era muito baseado em definição do jogo cedo tem outro detalhe, em todos esses jogos que eu citei, o Fluminense fez gol antes dos 10 minutos. Fez contra o Júnior antes dos 10, fez contra o Palmeiras, foi a única exceção, mas fez contra o Vila Nova, fez contra o Atlético Paranaense, fez contra o Fortaleza, também antes dos 10, fez no 10x1 contra o Oriente Petroleiro, fez contra o Flamengo. Então isso tudo foi dando uma tranquilidade maior pra ele poder trabalhar, assim. Então acho que três jogadores muito decisivos, e aí, aonde de tarde, eu discuti com o Márcio lá, né, é... e com o cara que tá no chat. Eu falei, cara, o time do Fluminense hoje, se você somar momento somar tudo, o time titular é um, é um dos melhores do Brasil, pô. Não, não deixa nada desejar outros times. Porque, pô, você... Ah, vai falar, ah, não, mas o do Palmeiras, a gente empatou com o Palmeiras no Allianz Parque. Você pega a seleção no Campeonato Brasileiro, tem 3, 4 jogadores do Fluminense. E tem 3, 4 do Palmeiras. É, é... O Atlético Mineiro, a gente deu 5 no Atlético Mineiro no Maracanã, com esse time. O Flamengo, a gente perdeu, ok. Não perdeu por circunstância de jogo, como poderia ter perdido outro jogo e ganhado outro. Então assim, é, é, ele, ele conseguiu ir construindo muita coisa é, sem o desespero de ter que ganhar. Ele tinha que ganhar, mas pra melhorar, e não tinha que ganhar pra se salvar. Que é o problema que eu vejo vocês hoje, assim, né, eu, eu costumo falar isso. O, o Fortaleza no Brasileirão, ele chegou num ponto que o um empate fora de casa com o Fluminense, ele não é bom. Porque um ponto não vai te ajudar em quase nada. Você tem que ir para vencer um jogo que você poderia empatar. O empate com o Fluminense fora de casa te salva do rebaixamento. Só que o Fortaleza já entrou num ponto que ele tem que ganhar fora de casa do Fluminense. Ele tem que ir, ir, ir pro Allianz Parque, ele não pode ir. Ah, descarta esse jogo aí, que lá é difícil de ganhar mesmo. Não, ele tem que ir para empatar. Sei lá, é, é, o Fluminense não teve isso dessa vez,
1: Perfeito. Vou colocar aqui, inclusive, ó, o Jubaia chegou para criticar <risos> ele, a nota 9,5 ele, da elenco do Fluminense. Não era o
2: elenco. Não era o elenco, era o time. O elenco foi nota 8, né? Tem, os reservas deixam um pouquinho a desejar ali em algumas posições.
1: E o Edmilson perguntou... Vou aproveitar que eu te perguntei de momento. O Edmilson, ele colocou... Pelo momento, o Fluminense é favorito amanhã? Acho que a resposta mais óbvia é que sim, né? Mas eu queria que tu me dissesse, na tua ótica... Quanto o momento entra em campo?
2: Vocês sabem a escalação do Fortaleza para amanhã? Tem confirmação da escalação do Fortaleza para amanhã? Eu
1: tenho que ver no GE, mas é, é possível? Não, é, não, não. É Não, é, a, 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 é,
2: não eu, abri, eu abri aqui. Eu abri aqui. Na, na, a pergunta não é nem exatamente a escalação, não. Eu até abri aqui. Acho que não tem informação ainda da escalação, né? É, tô, tô olhando aqui Mas a, qual seria a tua
1: dúvida?
2: Ah, minha dúvida é não era nem a dúvida em relação à escalação era o seguinte vai poupar ou não vai vocês têm essa dúvida né se vai poupar alguns jogadores sim, sim. Vai priorizar
1: a gente só, tem uma sensação já... de que vai haver vai haver um, uma segurada
2: só isso mas já é uma mostra sensação, só. não não então mas só isso já mostra a influência do momento o próprio torcedor é o que é o que o jogo contra o Cuiabá é no Castelão ou é na Arena Pantanal é fora é no Pantanal é fora se esse jogo fosse no, no Castelão, era mais possível de ter um público acima do normal no domingo ou amanhã?
0: Eu acho amanhã. que domingo. Tu acha? <risos> eu acho.
2: Não, lembrando assim, acima do normal que eu digo é, considerando que um é quarta de final de Copa do Brasil, até brasileirão. Então, assim, normalmente não. o público de amanhã já seria maior. Mas qual que, qual que o torcedor estaria na estiga maior pra ir? Estaria mais preocupado, com, nem... e aí, ah, não, um preocupado com o resultado? Ah, não, o momento que você. sem dúvida, sem
1: dúvidas, domingo. Eu acho é que nisso o, que o momento o que haveria seria entendeu? exatamente o apelo do que, do que é o jogo de amanhã,
0: entendeu? É, eu não eu, colocaria eu... nem métrica aí do normal. Mas pra mim, domingo daria mais gente do que quinta.
2: No seco mesmo, né? No seco. Na, na conta. Eu, eu é. quando, quando sorteou os mandos, é, quando tava, a gente ficou ali naquele tempinho da Copa do Brasil pra sortear mando, eu fiquei torcendo por um motivo pessoal, pro primeiro jogo ser aí, porque o segundo jogo, meu filho já vai estar tá com um mês e pouco, então já poderia ir ao Maracanã, e se o segundo for, jogo fosse aí, eu não iria em nenhum dos dois. Mas, em relação ao Fluminense, eu estava torcendo para o primeiro jogo ser aí, porque eu acho que pode acontecer uma coisa. É... Que é... é... Ah, me digam se esse pensamento está certo, tá? É... 1 a 0 para o Fluminense amanhã. Comecei se ganha de 1 a 0 Resultado totalmente irreversível. O Fortaleza vindo no Maracanã e ganhar de 1x0 não é absurdo. É né? um resultado normal, pode acontecer e ir para os pênaltis, enfim. Você o jogo de volta, se o Fortaleza ainda tiver nessa... É daqui a um mês né? o jogo, né? É dia 17 de agosto. Se o Fortaleza ainda tiver nessa, lanterna com, ou vice-lanterna, disputando para sair, não é possível do Voivoda mandar todo mundo reserva para o Rio e largar o jogo? Ou da própria torcida cobrar isso?
0: Não, eu acho, eu acho que 1x0 não larga não. Eu acho que vai ser mais ou menos o que vai ser amanhã. Tá? Inclusive, antes de você entrar, a discussão aqui com o chat era sobre se iria ou não com força máxima, que inclusive é o título uhum. da live, né? E dificilmente irá. Tá? O Fortaleza não vai com aquela escalação que você diz, esses são os titulares. Eu acho que ele vai fazer uma mescla, pensando muito em quem vai estar inteiro para ir domingo. Se tiver algum jogador mais desgastado, ele vai segurar para amanhã. Mas largar, largar, colocar... A uma da lá ele não vai fazer, não. não. Mesmo com um a zero lá, não faz. Até porque, é porque Gabriel. Até lá é são assim. três
2: rodadas, né? É, é Cuiabá, Internacional então, e o Clássico, né?
0: É, em três rodadas, ou você vai tá, estar custar agora, ou vai estar tá levemente melhor. Que ainda é ali brigando pra colocar a cabeça de fora da zona e tal. A turma tá chegando no Bora Leão agora, com. Eu um acho jabo, que não é Bora Leão isso assim, aí, não.
2: Não, é não, é, isso não. Tá... Isso, isso, De isso é fio, cafio, cafio é, Cafil. Cafil é, live. é... a live.
1: Camisa...
2: Tem gente com a camisa do Fortaleza aqui, ó. Então, ou será que é eu... o? Não tô eu entendendo. É do... Cafio. Eu acho
1: que é do, do, do Bora Leão. Ele sempre. Mandam... Não, então,
2: porque cafio é uma é uma live que o que o fio, meu sócio, faz no na na, na Twitch nossa lá, que na verdade era ser assim, café com fio, só que ele bota cafio com fé, só que ele não tá ao vivo. <risos> então não entendi qual é a lógica ah, do
0: Cafio. E, e tem uma galera aí que é, a gente tá acostumado a ver aqui no chat, né? É, é vamos bem. ver. Digam o aí du, quem du, que mandou
1: du. vocês para cá. Ah, fazer. o
2: Dudu mandou colocar café. Ah, sim. Ah, então é isso. Ah. Pô, confunde, pô.
1: Sim, pois bem. Eu acho que tem várias nuances, mas a sensação que a gente não, tem é que não vai... Não vai... Sim, vai
0: disso. Não, só para completar o raciocínio anterior, né? Assim, daqui a três semanas, ou vai estar como está, numa situação afundada na lanterna, ou vai estar brigando para sair. Então, eu acho que não mudará muito esse cenário, assim, é, é, de, de segurar o jogador, mas reserva, reserva, uhum. reserva, eu duvido. Um a zero, um uma, zero.
2: Uma, uma dúvida... É... Não é o cenário que vocês querem, óbvio, né? E eu tô olhando aqui que o jogo é logo depois de um clássico, né? Pra vocês, a volta. De volta. Tem um sim. clássico, é. tem um clássico no domingo, joga é na quarta. Se o Fortaleza perder esses três jogos, quando perdeu pro Cuiabá, perdeu pro Inter hum. e perdeu o clássico, cenário devastador, é, assim, total, não corre o risco, <risos> uma dúvida assim, não corre o risco, de virar a chave? Um resultado normal desse, na ida. 1x0 Fluminense, 1x1 1 e tal. E tipo assim, pô, vamos tentar a Copa do Brasil pra salvar o dinheiro do ano que vem? Ou não? Vocês acham que vão lutar até o final e agarrar no Brasileirão?
1: Perdendo esses ah, três cara. jogos, a chance de rebaixamento
2: eu acho que vai pra níveis. Não, vai pra nível Fluminense 2009. Assim vai...
1: Não, acho que Fluminense 2009 é hoje.
2: Na, a situação do Fluminense era pior. Olha, não, a, é pior. a gente
1: terminou. Oh, primeiro turno, a gente terminou com 15 pontos Mesmo uhum. caso do Fluminense
2: Sim, é porque o Fluminense Estendeu até a 26ª rodada nessa, nessa ladainha Então por isso que eu falei que era pior, porque foi mais pra frente O Fluminense acho que só passa a ganhar na 28ª Se eu não me engano, que é quando ganha do Cruzeiro Mas
1: assim, o caos já existe Você perder essas três <risos> É irreversível é... Então, aí você
2: acha que não pode Acontecer de falar, mesmo, assim Pô, já caímos Copa do Brasil Inverter.
1: Eu faço um raciocínio inverso, sabe, Gabriel? Eu já não largo, eu já não largo. Justamente pensando que há uma possibilidade da gente ser rebaixado, uma real possibilidade da gente ser rebaixado. E eu acho que esse dinheiro é fundamental. Então eu, eu não largo diante. Já não larga de agora, né? Isso, entendeu? É o, é hum. o raciocínio inverso. Assim. É porque passar eu queria... de fase.
2: Dá 8 milhões, né a próxima fase? Isso. 8 milhões é a cota da Série B. Passar de fase é a grana da Série B 2023 inteira. Exato. É muito dinheiro, assim. Pra, pra, pra Série B é muito dinheiro, para né? Pra Série A não é... É muito dinheiro, mas não é... ó oh, muda a vida de um clube, né? Os 8 milhões de reais. Mas é muito dinheiro, assim. É, é, eu fui olhar aqui a, na 28ª rodada, você falou dos 15 pontos. O Fluminense foi fazer aquela... O empate com o Corinthians na 28ª. Na 28ª rodada, o Fluminense tinha 22 pontos.
1: 28ª? É, e o
0: Fluminense, foi, o Fluminense também foi bem longe na Libertadores, né? Então isso... Não, não, naquele ano era, era
2: é, na, naquele ano foi dominado. A, a, a Libertadores tinha sido no ano anterior. A, naquele ano a gente tava ah, indo é, na 2008, Copa Sul-Americana. A gente foi até a final da Sul-Americana.
1: Então a gente teria aí nove jogos pra fazer... Oito pontos, e aí a gente ainda está na situação calamitosa do Fluminense de 2009.
2: O, o, o Herculano aí, ó. O Thiago Minhoca, tá aí no chat, ele botou uma não pergunta. Não responde que eu a ele, não. Vocês também. Eu
0: queria Responde eu queria, eu queria... a ele, não, porque. Responde não a ele, não, convite? porque ele colocou. Não, ele colocou esse minhoca aí no nome, isso é uma farsa. O nome dele é Thiago Herculano. Então ele tem que corrigir o, o usuário aí depois que a gente conversa com ele.
2: É igual o Anderson Silva, pô. Anderson The Spider Silva. Você, você não entendeu isso.
0: <risos>
2: vocês assinavam essa situação aí? Trocar a classificação por três pontos no Maracanã? Eu joguei no Maracanã, isso.
0: Bom, é porque é fogo, né? Assim, respondendo você, é, é Depende difícil. de como estaria naquela rodada, né? É, são duas pontos, rodadas depois, não. né? São cinco rodadas.
1: Só por três Agora, pontos. A atitude de hoje não resolve o nosso
0: problema. Não sei, não. O minhoca tá o mensageiro da desgraça aí, já é. Pelo amor de Deus.
1: Mas é porque... assim, queria só te perguntar uma coisa, Gabriel. É... Afinal, a gente falando, fazendo os cálculos de antemão, né? E é incrível como o Fortaleza chega pra um jogo enorme. É a nossa, acho que terceira vez nas quartas, em três anos seguidos, assim. E... e a gente chega já fazendo contas contra um Fluminense que parece ter é, muitos recursos. Acho que o grande ponto que a gente vem questionando é a falta de recursos que o Fortaleza recursos tem tá apresentado. falando
2: de, de jogador assim, não técnicos, de financeiro. Né? Tá, exato, tá.
1: técnicos. Recursos técnicos. E eu queria que tu me dissesse quais são os principais recursos desse Fluminense de hoje, é, comandado pelo Fernando Diniz. O que é que o Fortaleza pode explorar em cima desse time que talvez seja o caminho das pedras da gente?
2: Assim, eu, eu concordo com esses muitos recursos, só que é um probleminha que eu até discuti isso lá no, no grupo lá de padrinhos do, do Raiz Tricolor, que é, muitos dos recursos do fluminenses são é um time titular. A gente não está convivendo com lesões, o único jogador que está lesionado é o David Braz, que está lesionado já há um tempinho. Nos últimos seis jogos, se eu não me engano, o único desfalque do time titular ali foi Nonato por um terceiro cartão amarelo, e o Nino porque passou mal no jogo contra o São Paulo. Assim, só. Tirando esses, não teve desfalque. Então o time do Fluminense, ele tem muitos desses recursos baseado no time titular, assim. É, é, quando você tira Germancano e vai colocar um outro jogador pra jogar ali por dentro, não rendeu. Tudo bem que Germancano jogou todas as partidas, só não jogou uma partida do ano. Então ele não deu nem espaço pra outro cara não render. Não rendeu. John Ayres, a mesma coisa. Então, assim, tem esses recursos, mas estão muito baseados no time titular. Como pro jogo de amanhã, aparentemente, ninguém se lesionou, então vou considerar o time titular. É, Diniz, eu faço análise tática lá no, no canal, e Diniz, ele, ele vem conseguindo uma coisa que eu cobrava muito, que é variar. Ele não tem um, um, uma jogada. Não é tipo assim, ah, ele sai tocando lá de trás. Mas como ele sai tocando lá de trás? Ele sai tocando de um lado e vira o jogo para o outro lado para pegar a defesa desguarnecida. ele sai tocando de um lado, um cara aparece no meio para receber e abrir lá na ponta, ou um cara, o lateral já liga direto para o ponto, ele tem criado alternativas. E jogadas ensaiadas. Tem uma que eu cito muito, que é o um escanteio curto, tira os zagueiros da área, né, os marcadores da área adversária para fazer superioridade. Então assim, é, é um treinador que tem, eu, eu gosto muito de Fernando Diniz, e ele tem entregado, porque às vezes tem cara que você gosta e ele, né? E ele não vai. Eu, eu falei com uma, uma. Eu gosto muito de Robson. De graça. Nem conheço, não sei nada. Mas às vezes eu vejo o Robson e falo, cara, você não, não tem como você perder esse gol, né? Ele, ele perdeu alguns gols jogando pelo Coritiba contra o Fluminense, que assim, eu falei, cara, eu quero gostar de você, mas não funciona. Diniz, até agora, ele tem feito isso. Agora, de mapa da mina, duas coisas que tinha me incomodado com o Fluminense. O Fluminense não sabe se defender sem a bola. Não sabe, assim. Todas as vezes, sabe. A reta final contra o Red Bull Bragantino mostrou muito isso. Quando o Fluminense passa a não ter a bola, Deus nos acuda. Assim, é é um, um time que se posiciona muito mal para defender. Por isso que é ficar tanto tempo com a bola. E bola aérea. Uh, principalmente nos finais. Eu vi um dado, pô, eu até tava rindo, cara. Não sei se vocês têm o dado exato. Que vocês tomaram, tipo, trocentos gols no, nos últimos minutos, não foi isso?
0: Sim. Foram sete ou oito até... jogos que a gente tomou gols nos acréscimos.
2: Então, o Fluminense tá nesse naipe aí, tipo, de 18 gols na era de Nis, 7 foram depois dos 40, e se eu não me engano, 5 foram nos acréscimos, e a maioria de bola aérea, assim, e que é normalmente é desconcentração, né, bola aérea é você se desconcentrar, ou, ou até erro mesmo, né, você dá o bote cedo, como foi contra o Goiás, você sobe pra dar o bote cedo, erro o tempo de bola e tal, mas bola aérea tem sido um grande problema do Fluminense. É, é... Descanteio, cruzamento de linha de fundo, a maioria foram assim. E as retas finais, assim. Eu, eu costumei, até, quando eu vi esse dado do Fortaleza, eu falei, pô, vamos começar o jogo com 35, e quem quiser é o gol aí,
0: que o gol vai sair no final ser... mesmo, então... 2x2. <risos> 30... <risos> Começo com 35, dá 2x2, é mesmo? É isso aí. Cara, tem muita mensagem aqui da galera gente se inscrevendo lá no Raiz também, tá? O... Não sei se você já leu, Thaís, não conseguiu cair naquela hora. Leu não, né? Favoritos? Não, não, li não. Tá. O Cássio Miranda, me inscrevi a pedido do Gabriel, o Raiz Tricolor, daí tá? te dei força no Twitter. Boa, boa. Ah, o Cássio o, Miranda o Wagner... tá sempre
2: com a gente lá também. Tá? O Cássio Miranda, é. de boa.
0: O Wagner. Ah, o Wagner lá da, 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 da treta contigo, Gabriel, que se inscreveu lá no, no Raiz também e gosta do Fluminense. O, o Ricardo dá uma, dá uma provocadazinha, ele, ele te alisa primeiro para depois morder, ele fala assim, boa noite o cara do Raiz Tricolor, sempre vejo o canal dele, mas amanhã é solo no Fluminense. Muito bem. Eu, eu acharia muito lente.
2: estranho se fosse diferente.
0: Não é <risos> o Eduardo e, assim. o, e o Gagá, tá? Que
1: eu separei para depois.
0: Vou, não, porque assim, é, é, é louco isso, né cara? É, eu é sempre separo porque é, é se lascar, meu amigo. Você fala do Fluminense... Pô, é, vai, amanhã vai jogar sim.
2: quem, né? Coletivo do Fortaleza amanhã no Castelão, né? Exato. É, é.
0: é. Normal, galera. Normal, normal.
1: Com coletes e sem coletes.
2: <risos> sim. Cara,
0: tricolor Mas você branco.
1: não quer. Não, então... É com é, colete é, ou é, sem camisa. Que... É, são os com coletes contra os sem camisa.
0: Vai ser desse jeito. Tem uma, uma... Uma galera aqui no chat comentando sobre... Essa questão do favoritismo, né, Gabriel? Assim, é evidente, né? Os momentos... Das, das duas equipes são muito diferentes, eu acho que não é nem querendo zicar não, tá? Mas zicando assim uma coisinha, o Fluminense ele é favorito pro confronto, mas as competições de mata-mata elas têm essa característica também de meio que, a depender do roteiro dos jogos, isso reseta, né? não sei se você tem essa impressão também, mas é, às vezes um detalhe do jogo, ele, ele, ele muda tudo, né? joga uma pressão pro outro lado, é, como é que você enxerga assim, na vera, esse favoritismo do Fluminense, assim, o, o quanto isso pode ser, inclusive, uma cilada em algumas situações. Não sei se você tem essa, essa reflexão é, eu, também. Você
2: falou disso, das competições mata-mata. Se você parar para pensar, o Brasileirão, ele, ele não é decidido assim, mas ele é um grande mata-mata, né? Ele tem, os times se enfrentam e ida e volta. E, e diversas vezes a gente vê o 17º ganhando o terceiro Quem são esses aqui? Deixa eu até ver aqui exatamente no campeonato, assim. O Fluminense perdeu pro Juventude, pro Atlético Goianiense... Dos que estão na zona de rebaixamento. Se fosse um mata-mata, teria perdido. O Juventude, porque foi um jogo numa poça d'água. O atlético Goianiense porque o Fluminense teve um expulso com 10 minutos. E isso pode acontecer amanhã. Né? Assim, o, o Fluminense é um time hoje melhor do que o Fortaleza? É. E pode perder. Porque não, não é aquela diferença do tipo assim, você botar Brasil e Papua-Nova Guiné. Que são dois esportes quase diferentes. Você fala, cara, isso aqui não há condições de perder. Não, pô. São dois times de Série A. É, é, não é como se. Como foi nas fases anteriores, Fluminense e Fortaleza nem jogaram, mas é, o Flamengo foi pegar o Altos. assim Dificilmente o Flamengo, a chance é mínima. O Fluminense e Fortaleza não são dois times de Série A. O Fluminense teve um pouquinho de sorte, assim, nesse ano de sorteio, né? Porque pegou o Vila Nova, né, da Série B, quando poderia pegar alguns times mais fortes. Pegou o Cruzeiro, quando todo mundo tava pegando Série A, o Fluminense pegou um time da Série B que tava. Sem estar tá preocupado com a Copa do Brasil, que o foco era subir. E agora, assim, dentro do que era possível, Fortaleza era uma alternativa boa. Um time que tá conversando um dia antes sobre a possibilidade de ter que focar no Brasileirão. É... Não sei se... Mas sei... A, gente
0: também, a gente também deu sorte no sorteio, tá? A gente pegou o nosso rival, que é inexpressivo em Copa do Brasil, né? O segundo é... ano consecutivo que, que cai pra gente aqui, então... Não podia Poxa, deixar de isso comentar é muito isso. Forte, a galera né,
1: tava cara. dizendo, inclusive, é... que a gente queria é que os próximos sorteios, se fosse possível pegar era quarta de final contra o Ceará semifinal ah, contra o Ceará, o
0: Ceará. Pega, Classifica fica de novo traz de volta traz de volta pega a bolinha lá que que roda na roleta e bota no congelador para ela ficar mais pesada eu, faz, eu, faz eu, eu eu
2: eu era muito tranquilo de fazer isso com o Flamengo enquanto a gente não tinha condição de entrar assim com a galera falando não Fluminense pode ser favorito eu era falava isso direto quero pegar o mengão mesmo vem Flamengo é mengão não é pode vir meu amigo vem ganhar a futebol normal agora que tipo assim vai ter análise mesmo ah, o Fluminense pode ser que ganhe do Flamengo. Né? Aí eu, eu falo, melhor não. Porque agora, antes de ser franco, atirador era mais fácil. Agora é, é melhor não. Mas enfim. É, eu não sei, o time do Fluminense não é... Esse elenco assim no Fluminense ele é meio diferente nisso. Ele não é um elenco meio soberbo, não. Sabe, a, a, aquele elenco... São pouquíssimos jogadores ali que o torcedor rival odeia. Rival que eu digo qualquer time que jogue contra. Felipe Melo, 19 clubes da Série A odeiam o Felipe Melo. Quais são esses 19 clubes? O clube que ele não tá jogando. Eu odiava Felipe Melo quando ele tá no Palmeiras. Ele tá no Fluminense e eu vejo a importância dele. É, é Dele ah, como provocador. Dei, tipo de... Então, se ele for pro Fortaleza, você vai olhar e falar assim, esse cara tem uma função importante. Esse cara entra com o Red Bull, o Red Bull tá indo pra cima igual um doido, ele trava o jogo por seis minutos. E, e ele, ele torna o jogo ao redor Então assim, é, é, o Fluminense tem poucos jogadores assim, acho as que dos mais chatos ali com o Fred se aposentou. Era Felipe Melo, Samuel Xavier, mas ainda assim são caras que nunca menosprezam o um adversário. No Fluminense não tem muito jogador de provocação de menor-preso, entendeu? Assim, de. É, é, o próprio Felipe Melo não é uma provocação de diminuir adversário. Ele nunca faz isso. Ele faz mais provocação de exaltar o time dele, né? É, então não acho que, que, que seja possível. E Fernandinho também é um cara muito cuidadoso com isso. De soberba, até porque é um cara que viveu muito mais na crítica do que no, no elogio, né? É, enfim, então a, acho que Não seria um problema esse favoritismo Para o Fluminense não Agora, um fato é Há três meses atrás Diria eu, esse favoritismo não existiria é, Por mais que vocês só tenham perdido Acho que nesse período só perdeu o Pikachu, né?
0: É, de, de titular sim. De titular, sim. É, que importa, Porque saiu né? o Max, que era a reserva, e o Felipe já foi titular, mas não estava mais sendo utilizado como... Mas a
1: gente perdeu também para o Departamento Médico alguns titulares. Os dois mas volantes sim. titulares estão no Departamento ah, Médico.
2: É. É porque o eu falar goleiro assim... o
0: titular também tá né? E o Tinga, né?
2: Fernando Miguel. Né? É, é, porque, é, então o Departamento Médico quebra meu argumento. Porque eu ia falar assim, não, está falando de momento. A gente não está falando tanto só de Qualidade. Né? Porque há três meses atrás eram os mesmos jogadores e o Fortaleza seria, não sei se favorito, mas talvez entrasse numa condição um pouco acima do Fluminense ali. Talvez fosse 55, 45, 60, 40 Fortaleza. Tem qualidade, né? E, e o, o, o Carlos Mourão lembrou aí do Kaiser. Cara, eu queria o Renato Kaiser no Fluminense, na virada de ano. Oh, Antes mano. de me oferecerem cano, na verdade. Por que, né? mas... é que
0: não deu certo, infelizmente?
2: Caraca... Ai, então, é, foi essa, essa, esse, esse aí, mas eu falei: perdeu o jogador, Carlos Moro. Esse aí, eles ganharam. Eles ganharam a saída.
0: <risos> ô, ô, Gabriel, uma coisa que eu tava te pensando: o, o, o jogo lá, acho que foi na. Que rodada foi Fortaleza e Fluminense? Hein? Foi bem no começo, né? Não sei se foi. Sétima. Sétima rodada, né? Foi um jogo... Chutei.
2: Eu chutei. Foi, eu queria que no, no eu joguei começo. um sétimo
0: aqui com a certeza, gigante. Mas foi por aí. Foi no, no, na primeira, na primeira Cara... parte do, do primeiro turno, com certeza. Foi um jogo interessante, né? O Fortaleza é, foi daquelas partidas 27, que o Fortaleza, Fortaleza jogou, olha aí. que o Fortaleza até jogou bem, né? Perdeu alguns gols. Já como a gente estava comentando mais cedo, o Fábio fez altas defesas naquela partida. Teve um gol anulado para cada lado, né? Assim, é, é... Mas naquela época eu acho que o Fluminense, ele vinha bem menos favorito do que agora, né? Sim. Porque eu acho que o momento do Fortaleza era outro, porque tinha... Subterfúgio ali de estar com a Libertadores em simultâneo, de que o time em algum momento ia deslanchar na Série A também. É... Agora o momento é outro, né? Assim, como é que você olha o comparativo assim daquele jogo para esse agora? Além dos desfalcos do Fortaleza, o que, que você acha que pesa mais assim para esse clima é, pesado? E, e a pergunta em complemento a isso assim, para a torcida, dá um clima de já ganhou? Como é que é por aí?
2: Não, clima de já ganhou não, assim.
0: É porque essa visão de lá pra cá, a gente não Sim. Tem muito, entendeu? Como é
2: que eles uhum. olham lá pra situação. Não, e, e é normal até pra vocês, até porque muitos dos torcedores é assim também, de olhar achando que o torcedor vai estar tá menosprezando, né? Tipo assim, é por isso que até tomo muito cuidado nas palavras também, porque não é um menosprezo, é você falar às vezes a realidade. Claro. É, é, mas tem muito menosprezo, isso é um fato, assim. Se você ligar na ESPN agora, o Fluminense amanhã joga sozinho. O Fluminense amanhã joga contra um combinado que vai vir do Norte, segundo eles, né? O cara não faz a mínima ideia, é, mas então eu tento não ser assim. Mas não tem um clima muito de já ganhou, porque aqui, cara, a torcida do Fluminense, ela ficou... E chegava a ser chato isso, tá? Durante um ano e meio, mais ou menos, ficou colocando o, o, o Fortaleza é, é, como um exemplo... E de algo que, assim, tirando... Eu não vou nem colocar vocês, torcedores, que é óbvio que a gente, como torcedor, a gente ama o clube e a gente se perde, às vezes, um pouquinho. Num, num, num degrau, assim, acima, como se fosse, tipo assim, o Fortaleza não tem defeitos. Olha aqui como o Fortaleza não tem defeitos e o Fluminense tem 200 defeitos. Por isso o Fortaleza está nas oitavas da Libertadores e a gente está sendo eliminado na primeira fase da Sul-Americana. Olha só como tudo é muito perfeito lá e como aqui tudo é uma bosta. Então, o torcedor do Fluminense, no geral, olha com Fortaleza, pro Fortaleza com respeito até maior nesse momento do que a condição atual do Fortaleza, que é o momento, né? É, é... Que é o que vocês estão falando, é um momento conturbado, do treinador sendo criticado, de um monte de titulares no departamento médico, acabou de perder o melhor jogador, é, o Lanterna, tipo assim, se eu citar isso daqui, parece que eu tô falando da Chapecoense ano passado, entendeu? Então, você tem, tem um momento que não bate muito com o time. Então, eu acho que hoje a torcida fluminense não olha muito isso, olha tipo assim, pegamos um adversário melhor do que o Flamengo, que hoje vai jogar com o Atlético Paranaense, né? Por exemplo é... Pegamos um time que a gente tem Total de condição de ser favorito E vamos jogar Porque amanhã pode entrar no campo Cano se machucar, John Lara ser expulso E a gente tá na merda E, e, e o Fluminense perder e ser eliminado assim, Existe favoritismo E, e até, o Ricardo até botou um negócio aqui E, e, e eu acho importante salientar assim, Favoritismo é, dif é diferente de humildade você pode ser favorito e humilde também. Acho que até acontece muitas vezes. Favoritismo é, é diferente de
1: soberba,
2: né? Sim, é, sim, sim. É, ele não é, favoritismo não é antônimo de humildade. Soberba seria... Vou dar um exemplo, né? Seria eu chegar aqui e falar mas assim, óbvio que o Fluminense vai ganhar. Pô, a gente tá falando do vice-líder quanto o Lanterna. É, é um time que acabou de perder o melhor jogador, que só tem merda jogando, tá todo mundo criticando, contra um time que é vice-líder e tem o artilheiro. Do... Isso é menosprezar. É,
0: é falar inclusive, que não tem nada do outro lado. já teve o, o efeito reverso eu lembro, no passado, foi cara, foi sorteio para as quartas da Copa do Brasil. E aí eu tinha feito na, no Twitter um, uma, uma ordem dos adversários que eu preferia pegar. E, eu, e após o sorteio, eu, eu comentei, pô, preferia ter pegado o Taishims, aí eu incluí o Fluminense. Preferia pegar o Fluminense do que pegar o São Paulo. Cara, apareceu uma galera assim, raivosa, olha aí o cara no respeito, o Fluminense e tá? tal, e não é, porque no fundo, cara, a gente analisa o momento dos times, né, os jogadores que estão à disposição, o cenário, a relação com a torcida, tudo isso pesa e, e não, não tem a ver com soberba. Existem episódios de Sobebo, tá, mas não é o caso, a gente tá tendo um papo aqui super sim, tranquilo. Sim, sim, sim. E tem favorito, pô, nos jogos tem favorito, entendeu, não tem, não tem essa.
2: Tem, tem, assim como tem favorito Como tem jogos que não tem favorito e, e o favorito não necessariamente é o que ganha né? Tem sempre esse detalhe É O favorito é o que antes do jogo Aparece que vai ganhar Acho que o detalhe parece que vai ganhar O, o que você falou em relação àquele outro jogo Eu fui até conferir aqui exatamente Aquele outro jogo o sistema era tão diferente Que a gente tava falando do Fluminense Que era décimo segundo Não era isso? Décimo segundo? Rodada 6, exatamente. Após a rodada 6, que o Fluminense tinha ganhado essa segunda partida no campeonato, o Fluminense tinha subido para a 12 posição e estava dois 2 da zona de rebaixamento. E o Fortaleza era a lanterna. Olha a diferença em relação àquele jogo, Fluminense em 12 a 2 pontos do Z4, para agora, é, é, o Fluminense vice-líder, pô... A, a, acho que o melhor até número do Fluminense é a questão dos do jogos de invencibilidade, assim. O Fluminense tá com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 jogos de invencibilidade. Só que não é aquela invencibilidade mentirosa, né? Tipo, oito empates e duas vitórias. Não, são oito vitórias e dois empates. Então, isso, assim, vai, vai mostrando que o Fluminense é, é favorito mesmo. Mas... Mata, mata. É, é... Quem vai chegar na frente no Brasileirão? Eu ah, é o Cravo, né? O Fluminense. Mas no mata-mata, meu amigo, não dá, porque se fosse o Vila Nova, vou ser sincero aqui, de alguém que eu, é, o Fluminense já passou, eu estaria falando, é favorito, o Fluminense tem a obrigação total de classificar, e é uma vergonha se não se classificar. Eu estaria falando isso. Não considero uma vergonha ser eliminado por Fortaleza. Mesmo na atual situação, não consideraria, sendo bem sincero. É, mas considero um baque muito grande para o time. O Flu de Oswaldo de Oliveira bateu o Fortaleza de Senna em 2019. É, é um bom exemplo. A, a inversão em 2019 era um Fluminense afundado. Nossa, Oswaldo de Oliveira odiado por aqui. Um jogo que o Fortaleza massacrou o Fluminense. O Fortaleza é muito melhor do que o Fluminense. Taticamente e tecnicamente. E de clima, porque o Castelão me lembro de estar tá meio cheio ali. Não estava lotadaço, mas estava cheio o Muriel pegou tudo,
0: fez duas é defesas espetaculares e João Pedro fez um gol o cara, fez muita defesa muito
1: infestadíssimo lá, mas o bicho pelo amor de Deus
2: e é esse o roteiro que vai acontecer amanhã só que o Fortaleza pra cima do Fluminense no final é 1x0 o gol de Robson, é certeza isso já
0: Não, a gente sabe, Gabriel, que o Fluminense é o time que joga o melhor futebol no Brasil <risos> atualmente tá? guerra de zica, eu, né? guerra de zica. É, vou te devolver a zica aí Cara, é isso, né, Thaís? O que é que você tem mais aí para...
1: Não, acho que eu estou gente... satisfeita mesmo. A gente conseguiu trazer aqui... Não... Acho que a gente passou boa parte da conversa falando de momento que, no fim das contas, é... é o grande ponto de debate do torcedor do Fortaleza. Quando o Gabriel se despedia aqui da gente, a gente vai estar falando aqui que, pelo nosso momento, a gente precisa decidir se vai entrar com força máxima ou não no jogo de amanhã, então, assim, momento é a palavra da vez para o Fortaleza, a gente passou boa parte do papo nesse tópico, mas o Gabriel também trouxe informações importantes quanto ao jogo do Fernando Diniz, o que é que ele já evoluiu enquanto técnico, qual é o Fernando Diniz que a gente vai encontrar, né, é, agora, amanhã, pela Copa do Brasil, também trouxe as fragilidades, questão do jogo aéreo, e a dificuldade de, de recompor, Uma de jogar passada. sem a bola. E, e eu acho que, a partir disso, dá para a gente pensar um pouco de que maneira o Fortaleza deve entrar no jogo de amanhã. E esse é sempre o propósito, né? É, eu tinha marcado aqui duas pessoas que tinham feito exatamente isso, né? Ó, esse programa aí é do Fortaleza ou Fluminense? É Glória e Tradição <risos> ou Glória e Flu? E, e é muito doido você gostar de um time de futebol e não querer saber do seu adversário. Porque, para mim, eu tenho todo o interesse de saber do Fluminense para que a gente consiga se preparar e chegar da melhor forma possível para surpreender. Eu acho que o, o propósito do, do futebol é exatamente esse, é você sempre surpreender o seu adversário. E a gente trouxe o, o Gabriel para trazer para o torcedor do Fortaleza de que maneira essa surpresa pode acontecer do nosso lado. Outra então, é Gabriel, eu te agradecer demais diz
2: Não, não. É, enfim, até pra falar o final também, é, é, esse ponto eu acho muito legal. Eu não tenho conseguido fazer, porque dá trabalho fazer isso. Então, valorizem o... A galera que gosta do, dessa parada, eu até vi a gente que botando o Davi, o David botou aqui, que acha fantástico. Tal. Cara, valoriza o canal que faz isso, porque dá um trabalho do cacete fazer produção, mandar mensagem para o Gabriel, o Gabriel não responder. É, é, isso acontece, diversas vezes o cara não responde. É, é, é complicado. Assim, valoriza bastante fazer isso mesmo, porque dá muito trabalho e é um conteúdo legal, principalmente por uma coisa. É, é saber que... Eu falo isso do Fluminense, mas vocês também do Fortaleza, que é... Tem um adversário do outro lado. Às vezes o seu time faz a melhor atuação que ele consegue fazer. Mas aí do outro lado você tem um... Fala um craque aí do futebol brasileiro, você tem um goleirado, você tem um, o que o Muriel fez em 2019. Você faz tudo perfeito. E o goleiro pega as duas defesas impossíveis. E você não consegue ganhar o jogo. Ou então o adversário, como foi o domingo do Fluminense, o Red Bull Bragantino marcou muito bem o Fluminense. Aí, ah, o Fluminense não consegue criar. Pô, do outro lado tem um adversário que estudou o Fluminense pra marcar ele bem. Então, às vezes, é mais mérito do adversário do que demérito seu. E isso tudo engrandece ali essa. essa... Aí, ó, o, o Thiago Minhoca, é Gabriel que fica me pedindo vídeo de madrugada. Por isso que, que é eu parei. Eu, eu, não, eu lembro. Essa frase solta aí, Minhoca. Frase muito tá, errada. Tá, tá assim, nossa, ficou muito errada essa frase <risos> solta aí. Tá... E
1: é pior, porque não é pedindo, não. Você fica mandando vídeo pra ele de madrugada me
2: mandando vídeo de madrugada. Não, ele botou depois, fica me pedindo o vídeo de, de madrugada, porque não eu às vezes lembrava... Não.
0: não melhorou muito não.
2: Eu às vezes lembrava, tipo assim, 10h55, sentei aqui pra gravar o pé-jogo e falei, meu Deus, não peguei nada do Ceará ainda. Aí ia lá e pensava, tipo assim, pra quem que eu vou mandar aqui? Posso mandar pra esse cara aqui, mas eu não tenho tanta intimidade. Minhoca. A minhoca respondeu, agora vai mandar. Vai mandar, vai <risos> mandar. <risos> mas eu parei por causa disso, não tinha tempo pra poder fazer, mas é bem legal mesmo. Obrigado, quando quiser pode convidar que talvez eu
0: aceite, eu não confirmo Ó, que vou aceitar porque tem um, uma criança aqui em casa agora. Só uma curiosidade, tá? A turma corrigiu o Minhoca, aquele Fluminense lá de 2019, que, o, que vocês ganharam com um o gol do João Pedro, era o do Zé Ricardo, mas teve o jogo de Fortaleza. volta, foi na penúltima rodada penúltima. mais ou menos já que foi no Maracanã, foi um 0x0 horroroso, Fortaleza já tava... O
2: perdeu um gol Nossa, na área. eu tenho muito. vídeo irritado nisso num nível gigantesco.
0: O Sene uhum. ficou muito puto com aquele jogo, porque a turma conseguiu a vaga na Sul-Americana, e ele queria a da pré-Libertadores, né, só que os caras já estavam... Ah, deixa rolar, tá, e aí foi um 0x0 tenebroso, né, mas ali, a volta, sim já era o Rogério. Gabriel, cara, reforço o que a Thaís fala... Obrigado sempre aí, conte conosco também. É, quem, não ainda, quem não conhece ainda o canal do Gabriel, vai lá, Raiz Tricolor. Ele produz conteúdo sobre o Tricolor das Laranjeiras lá. E ele também tá no GE, também é um representante da voz da torcida lá, da, da galera do Fluminense. Beleza, Gabriel? Tá em casa, viu? Quer valeu, só, vamos Só tocar a campanha aí, tamo junto. Valeu, valeu. Um grande
1: beijo para você, obrigada por ter aceitado o convite. Um beijo pro Murilo, ele já saiu, mas o Gabriel tá com um nenenzinho em casa, é. tá no correria. A, a Mavi voltou assim, gostei da sinceridade, talvez eu aceite. Pois é, chapa, ela, ele tem um neném em casa, o corre tá difícil. Inclusive, ele ficou bem mais tento do que ele tinha me prometido ficar.
0: Ei, ei é... Mioca, entra na live aí, Mioca. Tu tá só, tu tá só, só fazendo raiva aí no chat, entra aí na live é, eu só de escalar, de, só pra de... gente escalar o Fortaleza. Aí,
1: deixa eu mandar o link aqui para ele. Tu mandou o link pra ele?
0: Não, manda aí que eu, hoje, hoje aqui tá uma carroça, viu? Tá uma carroça no meu computador. Cadê? Ele não tem coragem de entrar, não, Thaís. Ele tá só no chameiro.
1: Tu, será que ele tá de só uma canção deitada assim nessa live?
0: Thaís, todos nós sabemos que quem faz live na internet <risos> só usa as partes de cima. Todos nós sabemos disso. O Thiago Minhoca não é o primeiro e nem será o último.
1: Ele não vai isso. poder participar. Ele arrancou os cisos, cara.
0: Que cara! Essa foi <risos> o recorde, viu?
1: Não, não, uhum. não. Mas é real. Eu assisti o Footcast segunda-feira. E o Pau coitado estava saindo a cada cinco minutos para tomar remédio. Totalmente dopado lá no meio do programa.
0: Aliás, eu queria registrar uma coisa, tá? No dia lá que você foi lá no Footcast... O Thiago Minhoca é um belíssimo âncora.
1: Você viu? Sério.
0: Botou Vivendo a sua Mota...
1: melhor fase, viu, Pô,
0: Ele botou o Lucas Mota pra mamar, cara. Assim. O Graziani. Quem, quem é Graziani? Foi espetacular. O cara com a desenvoltura. E ele surpreendeu o público, viu? Porque ele estava feliz. Todas as pessoas chocadas com a alegria de Thiago Minhoca. Um momento raríssimo de, de felicidade do apresentador realmente. Fez muito bem a ele o cargo, viu? E a turma que tá dizendo que minhoca não tem dente. Eu
1: então, vi fico, né? isso aqui, maravilhoso. É uma
0: mentira, <risos> é uma mentira deslavada, né? Taizinha, você pode, pode falar do One Football enquanto eu pego uma aguinha aqui, que minha garganta tá pela misericórdia?
1: Com certeza. Vai lá pegar a sua aguinha e chamar a galera pra baixar o One Football. Eu não vou nem chamar você, meu caro e minha cara. Para conhecer o One Football, né? Porque a essa altura vocês já conhecem. Eu vou chamar você para baixar. Finalzinho de mês, ajude GT, o nosso queridíssimo GTzinho de Açúcar, a bater sua meta. Baixe o One Football, tá? O aplicativo esportivo mais completo da tua loja de aplicativo, seja Play Store, seja Apple Store. E é completo, por quê, Thaís? É completo porque nele tu encontra todas as informações que tu quiser sobre as competições que o Fortaleza disputa, tá? É uma cobertura completa. As principais notícias, os próximos jogos, as escalações, melhores momentos, tudo isso com muita estatística e, e placar em tempo real, não só de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas de dezenas de ligas ao redor do mundo, beleza? E como é que você fica sabendo de tudo do Fortaleza no exato segundo em que acontece, vou te explicar, você baixa um futebol e coloca o Fortaleza como teu time do coração. Então, sempre que sair uma notícia nova, sempre que tiver um jogo pela frente, uma escalação que foi lançada, tudo isso vai ficar lá, ó, apitando e você consegue, ó, ver de primeira, tá? De primeira. E eu tô falando isso não é, não é porque, apenas porque o OneFootball é nosso parceiro. Eu tô falando isso porque eu tenho e uso, fiz meus amigos baixarem e todos eles são muito satisfeitos com o aplicativo. Baixa o OneFootball, tem para Android, tem para iOS. Tá o link aqui, na prime... no primeiro link da descrição, tá aqui. E também tá fixado no chat. Beleza? Aí você vai lá, você baixa e me diz o que é que você achou. Se você não gostar, você pode dar, dá, você pode desinstalar, não tem problema nenhum. Mas eu acho muito difícil você não curtir o One Futebol. Beleza? Então é isso. Acompanhe o Fortaleza e a cobertura completa dos desafios que a gente tem pela frente. Copa do Brasil, quartas de final e Brasileirão nessa tremedeira maluca que a gente está vivendo tentando escapar. Desse maldito rebaixamento. Diga, meu abençoado.
0: Ô, Taizinha, você pode, por gentileza, só repetir o um som da notificação do OneFootball no seu celular? Pi, 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 pi. Tem que baixar esse aplicativo, meu amigo. Baixe. Como é que você não vai ouvir um som belíssimo desse aí? Muito bem, Taizinha, a melhor oh, imitadora é que... de notificação do YouTube Ceará. É
1: e você sabe que o meu celular notifica, né? O Não, meu celular é o celular, celular que, eu acho que ele notifica, mais...
0: Ele notifica as horas. A cada minuto ele notifica. 21 e 14, 21 e 15.
1: Mas tem tudo. um verdadeiro abuso das Não. minhas notificações. Ô, o mas... negócio
0: pra eu ter gasturado, Maria, meu Deus do céu. Ela grava um áudio, pessoal. Um, grau, um áudio de dois minutos. Tem 16 bips. <risos> Minha nossa senhora.
1: Mas é isso, baixa o futebol, tá, moçada? Eu vou até deixar aqui um pouquinho o, o QR Code, que eu acabei... Vou deixar no meio da sua cara, meu. Não, vou botar na minha aqui.
0: Ah, não, não faça isso. Não
1: vou isso. deixar aqui um pouquinho, porque além do link, você pode ir direto aqui no QR Code, você baixa enquanto tá assistindo a live. Bora botar para frente, Marcena?
0: Bora, cuida.
1: Mas assim, né? Para botar para frente, eu preciso fazer sabe o quê? A gente precisa ir pro campinho, né?
0: Nós largamos a vírgula, foi? Vixe. Bote aí, bote. botar né? Que... Tão, tão, tão bonitinho que fizeram, né? Tome. Ah. É isso aí. Temos que, temos que botar esse, esse canal nos trilhos de novo, Thais. É,
1: tá, tá muito largado, né, Marcina?
0: Tá largado, tá largado... Os caras não querem mais trabalhar, né? Só eu e tu aqui mesmo.
1: Para você ver. Então é isso aí. Mas quando é dia primeiro, querem que pingue, né?
0: Ah! Dá, dá 23h59, o cara já, já deixa a mensagem escrita. Cadê? É
1: isso aí.
0: Conhecido. Vê.
1: Vamos para as mensagens aí antes da gente, da gente trazer o,
0: o campinho? Bora. Deixa eu ver o que, é que tem aqui, favoritado. É. Rony Lemos, para substituir o Pikachu, taticamente, não é difícil. O esquema pode dar liberdade para um dos alas, como dava o Davi Pikachu. Talvez a alternativa seria o Otero ter liberdade na esquerda, já que também finaliza. Cara, eu discordo, tá? Eu acho que o desafio, taticamente, é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Encontrar jogador com as características do Pikachu que emule o que ele faz ali, é, eu, eu mudaria a forma, tá? Porque vai ter adaptação, tá? vai ter que ter adaptação. Mas entregar ali o que ele entregava, tem a Zé. MR, Caio...
1: só um segundo, assim. Claro, eu queria claro. até ouvir um pouco a tua opinião. Me incomoda um pouco, e aqui não é uma crítica ao Rony, é, mas me incomoda um pouco essa expectativa em cima do Otero, sabe? Eu não sei se é porque eu não tenho nenhuma, estou aqui para ser surpreendida eventualmente, mas eu acho que é um jogador que demonstrou tão pouco para a gente contar que talvez a solução de amanhã seja utilizar o Otero caindo pela esquerda, por exemplo, entendeu? É, como, é que tu, como é que tu veio? Eu sei que há aquela expectativa, nossa, o que a gente tem não está dando certo, então a solução tem que vir do banco, eu, eu compreendo perfeitamente isso. Só que me incomoda um pouco as nossas expectativas precisarem ser depositadas em cima de um jogador que há algum tempo não não entrega assim, né, verdadeiramente, que vive de, de como é, lampejos, que vive de lampejos.
0: Eu acho que tem uma uma série de fatores, alguns você já comentou, né? Existe uma cultura assim de um modo geral, e não só do Fortaleza não, tá em todo canto de que quem está no banco é a saída. Tá? Não, mas fulano que está no Aqui já teve vários, assim. Mariano Vazquez. Ah, por que não balto bichinho tal? Tá, não sei o quê. Não é assim, tá? Não é assim. Eu acho que o Altero talvez ajude a gente. Eu acho que a coletiva dele foi bem assim para a torcida, né? Deu uma inflamada, tal. Tá? quero jogar, papai, isso aqui vai virar um inferno, não sei o quê. Isso é legal. Demonstra que ele está com disposição, né? Que ele quer jogar, pelo menos... Segundo o discurso dele, agora... O é um também jogador, falou... É um, jo é um jogador é. sem ritmo de jogo, né um jogador que, se ele tivesse na ponta dos cascos, certamente ele já teria entrado. O que deixa o torcedor um pouco pé atrás é porque alguns jogadores que poderiam ter aparecido antes, o Voivoda segurou. né Como é o caso do Abraão, por exemplo, que o torcedor pedia, 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 ele nunca colocava o Abraão e quando ele colocou o Abraão, o Abraão foi bem. Então eu acho que tem um pouco esse sentimento do torcedor de Desconfiar das escolhas do treinador. Como o treinador está num momento ruim, você sempre pensa assim, pô, ele não está botando, ele não enxerga que o Otero é o cara da ala tal. Fora que o Otero, o Otero disse que gosta de jogar pela esquerda. Né? O que isso traz um problema maior ainda. Porque pela esquerda, querendo ou não, a gente tem um Capixaba e pela direita a gente tem um Crispim numa fase absolutamente inútil. Tá? Então. Eu não sei exatamente como o Otero vai se encaixar, como ele vai funcionar. Eu também estou muito curioso. tá? Adoraria ver o Otero aí jogando 5, aí 10 minutos. Mas eu acho que vai ser assim. Não vai aparecer amanhã Otero, ala direita. Senão, isso não vai acontecer. Terminantemente não vai acontecer. Agora, devia colocar o cara um pouquinho. Né? Coloca ali uns 10, 15 minutos. Porque ritmo de jogo só pega também jogando. O cara do banco treinando, treinando, treinando. Né? São situações muito diferentes da bola rolando, numa competição oficial, num jogo importante. Então, eu queria ver o Walter amanhã. Mas como titular, não tem nem perigo. Nem perigo, assim, zero chance. E no mais é isso, eu acho que o titular tem fé, né? Querendo ou não, esse lance da janela de contratações era uma coisa meio que tinha três meses que a gente estava, né? Ah, é quando chegar a janela... Meu Deus, a janela. Cadê essa janela? Cadê essa janela? E aí chegou, né? A janela chegou. Então, é, essa expectativa sobre os reforços ela é meio que, que natural.
1: Perfeito. Vamos aí para as mensagens? Estou tentando separar aqui algumas.
0: Tá bom. Eu vou lendo aqui algumas, tá? É... Caio Costa. Tenho minhas dúvidas se é muita vantagem essa força máxima. Eu quero rendimento semelhante... Ao jogo contra o Flamengo. Caio, hoje, eu digo com segurança: força máxima são os jogadores com melhor condição física. Isso é o fato. Tá? Não tem essa. Até porque o Fortaleza é um time que está esbagaçado. Né? Quem são os 11 melhores jogadores do Fortaleza? Isso é uma grande dúvida. A gente não tem um time que se olha assim: esses são os meus titulares. Abraçamos, né? Como tinha no passado. Ano passado, todo mundo sabia que era, era Felipe Alves, é, Tinga, Benevenuto, Tite, Ederson, Felipe, Pikachu, Crispim, Vargas, David Robson. Esse eram os 11 melhores, indiscutivelmente. Hoje, a gente não tem isso. Tá? Tudo fica muito subjetivo. O Fortaleza hoje é um time muito mais desencaixado né, do, que, do que o que foi em outros momentos. Ah... Mônica Rodrigues. Boa noite, Thaís, entrando para dizer que como mulher me sinto totalmente representada de você. Muito orgulho de sua inteligência nesse meio tão masculino ainda. Um beijo. Aí, Thaís, a Mônica dando a moral aí pra ti, viu? É... O Fábio aqui se trocando com o Gabriel Amaral, dizendo que troca eliminação por 15. Deixa de confusão, Fábio.
1: Quieto. O Fábio tentou arengar, viu?
0: Ele é insutentinho, ele é insutente. Fortalezidista. A notificação do um OneFootball O Chaves chorando E aí ele completa Sabendo que os times do Diniz Ah, mas aqui era pergunta pro Gabriel, né? Sabendo que os times do Diniz Jogam atraindo o adversário pro campo não, não, de defesa não. deles Não, 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 veio depois, eu acho é, é pra nós mesmo? Tá bom é pra Sabendo nós. que 9, os times 14, do Diniz Jogam atraindo o adversário pro campo de defesa não, deles para sair com passos por baixo, abrindo o adversário. Seria prudente compactar com as linhas de 5 e 4 embaixo? Deixa eu olhar de eu... novo. Aí. Eu acho que ele está falando assim, o Fluminense vai jogar mais no nosso campo, entendeu? Aí a pergunta dele é se vale a pena baixar as linhas, talvez para sair no contra-ataque e tal. Eu é. acho que amanhã o Fortaleza não vai jogar com as linhas tão baixas. Eu, eu acho também que amanhã, não acho, e eu não Fortaleza,
1: acho que sequer que faça sentido.
0: Eu acho que amanhã o Fortaleza não vai apostar num jogo de velocidade, tá? Eu acho que o Fortaleza vai tentar construir a bola no passe e jogar no campo do Fluminense. tá? Por incrível que talvez isso pareça. Eu acho que talvez no Rio de Janeiro seja um pouco isso. E eu também não um acho que o Fluminense, Fluminense vai, vir, vai vir pra cima na doida não, Tá.
1: Um dos pontos destacados pelo Gabriel foi justamente a dificuldade de recomposição do, do, do Fluminense, né? O que é que faz a partir do momento que fica sem a bola? E daí, talvez, um, um ponto que deva ser explorar, explorado perdão, pelo Fortaleza seria justamente uma marcação com maior intensidade, com maior pressão, tentando, eventualmente, roubar uma bola no campo adversário e fazendo com que... O, o Fluminense precisa se precisa se reorganizar com o Fortaleza já adiantado, né? Já mais perto do do, do Gol adversário. Então eu não eu não sei se eu baixaria não. Pelo contrário, para mim baixar as linhas, você chama o Fluminense para cá e o Fluminense tem tido dois dois jogadores que conseguem se posicionar muito bem. O área se posiciona muito bem e eu não tenho sequer o que falar do posicionamento de German Cano. Então, assim, você trazer o time para cá e permitir que ele se, se movimente a partir do nosso, dos nossos espaços, né? Dos espaços que, eventualmente, o Fortaleza dê. É, eu acho que é dar liberdade demais para um time que sabe jogar no campo adversário. Não, você está no muro.
0: Eu estou dizendo que o Bestão, ele está com tudo aqui no chat, viu?
1: Não é aquela coisa, né? Depois ele fica reclamando porque eu quando vou, ele tá com eu vou tempo suspender, livre, ele por fica falando essas coisas. Tá?
0: Suspender ele aqui por cinco minutos para ele deixar de ficar conversando besteira aqui no, nos canais, certo? O, o Russo Matias dizendo que o Thiago Minhoca é o melhor comentarista do estado, tudo bem? Tá aí o Russo. Deve ser primo, né? Deve ser primo do Thiago Minhoca, irmão dele. O que, é, o que é que você é do Thiago Mioca, Russo? Diga aí. Amabilis, acho que tava com saudade de vocês. Parem de fazer raiva, viu? A largou o canal, viu, Thaís? Passou bem um mês aqui Nunca sem pisar. Nunca mais vi. Nunca mais apareceu por aí. E aqui.
1: vem cá, quem é essa raiva aí que ela tá dizendo? Porque eu não faço raiva a ninguém.
0: Eu acho que a Amabilis tava... não tô fazendo tá no...
1: raiva a ela,
0: foi? Não, de modo algum. Eu acho que ela tava com raiva, pelo que eu entendi dos comentários dela no Twitter e tal, era que estavam falando mal do Voivodinho. Ah, eu acho que é isso, ela tá protegendo, protegendo o El Profe. A Solange Mota, como diria o Yuri Pinheiro, o El Profe. A Solange Mota, Thaís, boa noite para essa bancada show. Será verdade que o São Paulo quer levar o Tinga? Responda, Thaís.
1: Cara, MR, te contar que eu soube dessa marmota hoje, meio-dia, quando eu fui almoçar com o Fábio, é... acabou que ele me contou desse negócio. Não vi nada sobre o assunto e acho muito difícil. Beira o absurdo. O Tinga está lesionado. Não procede, tá? Como é?
0: Não procede.
1: Não, não procede e beira o absurdo. Né? O Tinga, eu posso até... Se bem que eu acho que com... em relação ao Tinga, eu não... não... Não me enganaria, eu coloco minha mão no fogo. Tipo, Ele não sairia do Fortaleza nessas condições. Não que ele vai ficar aqui para sempre, mas ele não sairia do Fortaleza em uma temporada inteira lesionado, o time na, na lanterna precisando reagir e ele abandonar o barco. Definitivamente não é o perfil do Tinga, ele é ídolo, identificado. É, é história para boi dormir, isso, não, não pega essas cordas, não. O Tinga é nosso e eu tenho certeza, torço todos os dias para que ele consiga se recuperar e jogar a bola o mais rápido possível para conseguir ajudar a gente nessa missão tão árdua. Ah, tu viu isso Olha. aqui,
0: bicho? Tu viu isso aqui? É pode, ele cara. entrou
1: no nosso, cara.
0: Que cara besta, né? Aí eu não tenho como bloquear nós mesmos, né? Não, não sei. Verdade. É muito besta, viu? É muito besta. Deixa de ser besta, acaba besta.
1: Não, cara, não foi no arroba. Apesar da sua tecido, você pegou um arroba e nós todos aqui ficamos a ver navios enquanto você tá foi com Foi não, sua... Tu não soube, não.
0: Ac aconteceu isso? Não sabia.
1: A, a garrafa dele é no arroba. Da minha queridíssima CMA. Tu acredita?
0: Rapaz, agora eu fiquei... A Só minha, eu que não, não ganho nada a aqui. Minha né? é
1: paga, paga com, com o meu salário. Thaís, tá tá tu,
0: tá, tu tá mentindo com tanta força nessa história aí. A, não, tua, pô, a tua risada no final entregou.
1: É porque salário não é bem salário o nome, né? Mas o Glória e Tradição pagou de outras maneiras.
0: <risos> <risos> de outras Não é sério. Foi o custeio da empresa.
1: É. Não. Saiu da minha conta depois de ter recebido um agrado do, do meu queridíssimo canal. Mas eu só vou explicar. Teve o Prime Day, tá? Teve o Prime Day, Sim. sabe? Certo. E meu amigo, assim, isso aqui é meio modinha, sabe? É por isso que eu não tinha.
0: Explica aí, aí, Thaís, como, qual é, que é a vantagem dessa garrafa aí.
1: Eu estou, eu estou assustada, tá? Meu amigo, isso aqui é uma tecnologia da NASA. Porque a água fica realmente gelada. A minha vida inteira eu via minha mãe comprar. A minha vida inteira eu via minha mãe comprar garrafa térmica para eu levar meu suquinho na lancheira. Lá, a garrafa térmica velha cansada, o suco chegava quente lá na, no colégio. Isso aqui, meu amigo, no outro dia ainda fica gelado, é impressionante. Eu não vou mostrar a marca, não, porque eu não estou ganhando nada. Mas, Marcelina, teve o Prime Day e eu nunca tive essa garrafa, né? Achava super, tipo, modinha velha paia e tal. Só que meu chapa, eu comprei essa garrafa com 100 reais a menos, cara. Quase pela metade do preço. Aí eu falei, ah, não. Aí está havendo uma conspiração universal para que eu adquira esta garrafa. Então, eu peguei. Beleza. Foi só por isso, mas não é arroba. Infelizmente, apesar do Saulo ter ganhado a dele, não nos comunicou que ganhou e ficou na garapinha sem, sem, sem que a gente ganhasse o mesmo benefício. Viu, Márcio e
0: Fica gelada de um dia para o outro. 24 horas. Quantos ml tem uma bicha dessa aí, Thais? E olha, a, e minha olha o tem... lá. a minha lá. tem... A minha
1: tem... A minha tem... Cadê? Meu Deus. Dá pra... Aparece essa porra?
0: Dá, não. 950 ml. Se...
1: Mas Dá a minha irmã suas comprou... Unhas.
0: Suas unhas que estão belíssimas, mas não deu pra ver o...
1: A caneta que estourou na minha unha. <risos> Belíssima. É o charme. A minha tem 950, Marcenato, mas a minha irmã comprou na mesma compra uma de 650. Tem menorzinha.
0: Responde aí no chat privado que eu te perguntei. Rapaz, um litro de água para durar do dia, eu tive pedra nos rins, né? Esse dia, esse, esses tempos aí. Tem um pouco mais de um mês e tal. Eu vou atrás de uma bicha dessa. Quer dizer que na CMA tem, é?
1: Na Semea tem.
0: O Hernani, o Hernani não tem coragem de me dar uns 15% de desconto na garrafa dessa, não. E, Marcinato,
1: eu vou até pedir para o Hernani, porque, como eu comprei na Amazon, não vem com a porqueira do nome, sabe? Pois aí aí Hernani, eu preciso eu vou, eu vou botar aí, o nome, só que. As lojas só quer botar para garrafa comprada na loja, olha. Aí, aí me quebra, né? Ué. Aí me quebra.
0: Eu vou atrás, viu? Vou atrás da minha.
1: Ó, a galera tá dizendo. Olá, não.
0: Solta, De 1.100 por mil.
1: Não foi, velho. Essa garrafa é R 260 reais. Eu comprei por 140, pô. Respeita, respeita a promoção da Amazon. Ela é 260, eu comprei por 140.
0: Rapaz, 140 numa garrafinha d'água.
1: Parcelada assim. em 10 suaves prestações de 14 reais.
0: Eu tô com fé na arroba do Hernani aí, mas ele não tem coragem, não. Tem coragem? Ó, oh, o Cláudio Carvalhedo, parabéns pelo excelente trabalho de vocês. E o Cássio, ele comenta aqui um negócio importante. Hein? Nós não pedimos um like hoje, tá?
1: Quando tu que apresenta dá, dá nisso, né?
0: Como é que tá? <risos> levei de graça aí como é que nós estamos de like aí tá isso eu não tô nem conseguindo acompanhar hoje tá tanta tá, 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 raiva aqui nesse, nesse a contado, gente tá não, com isso.
1: 568 likes Ai, É loucura. dá para chegar em 700 fácil rapidinho Ai,
0: é, fazer o campinho com 700 likes até tá lá estamos de greve o Thiago Procopio Aguiar vocês não acham que o time titular do Voivoda a pergunta do cara aqui é invocado vocês não acham que um time titulado do Voivoda é pior que o reserva? Tiago, o time reserva é o que enfrentou o Cuiabá. Pensa aí. Dois minutos. O time reserva do Fortaleza é Kennedy no gol. A zaga seria Landazli, Abraão e Sebadios. Os volantes iam ser... Jussa e Ronald, porque não tem outras opções, todo mundo está quebrado. A ala direita ia ser Vitor Ricardo, a ala esquerda ia ser o Crispim, ia ser o Vargas de meia e o ataque ia ser Pietre e, sei lá, Robson. O que, é que você acha? Meu amigo, os reservas são muito piores, muito piores. Por isso que o debate não é titular o reserva, é quem está mais inteiro. Quem tá mais inteiro para fazer o jogo, tá? Não sei se você concorda comigo, tá aí nessa minha conversa todinha aqui.
1: Não, eu concordo 100%. Você falou lá atrás, né? Que é... quem tiver em melhor condição física é quem tem que entrar e eu... eu só assino.
0: Pois é. O Dralho Joca. Inscrição na Copa do Brasil acabou ontem. E seguimos com apenas um goleiro aproveitável e este tem problemas físicos. Amanhã é o pastor Marqueteiro e mais 10. Parabéns, diretoria. Essa questão do essa questão dos goleiros aí, ela me adoece inclusive hoje, tá? Não sei se você chegou a ver, mas eu fiz um levantamento de eu, eu revi todos os gols que o Fortaleza tomou na Série A até então e eu identifiquei onde eu encontrava falhas de goleiro, tá? Não são frangos, são falhas movimentação errada, uma saída ruim, não fecha o um ângulo, vai com um bracinho de jacaré, papapá, tudo isso. E, e, tem, e tem frango também. Em oito jogos, oito jogos, o Fortaleza teve falhas de goleiros. Três jogos com falhas do Max e cinco jogos com falhas do Boeck. Eu preferi fazer pelos jogos do que por pontos. Porque não dá para você saber também se sem a falha do goleiro como é que o jogo teria terminado. Né? Não dá para medir isso. Mas oito jogos tomando gols e sempre gols decisivos com falhas de goleiro é muita coisa. Né? Imagina se você salvasse um ponto em cada jogo. A gente estaria com 23 agora. Thaís, se a gente tivesse véspera de Copa do Brasil com 23 pontos... Amanhã no Castelão tinha 55 mil pessoas. Se a gente tivesse com 23 pontos para enfrentar o Cuiabá domingo, a conversa seria vaga na Sul-Americana. Será que ainda dá para melhorar a campanha no segundo turno e pegar uma pré-libertadores? Então, sim, é muito grave. Né? São muitos jogos com falhas de goleiros. Só os goleiros falharam? Não. Tem jogadas que tem falha do zagueiro, tem jogada que tem falha do volante tudo isso acontece mas esse filtro da falha do goleiro porque o goleiro é o último recurso tá a bola não chega no goleiro porque deu tudo certo não a bola chega no goleiro porque o time chegou até lá então ele já passou por alguém né então é muito grave tá eu acho que chegar nessa situação sem nenhum goleiro eu não consigo entender de verdade porque beleza não dá para trazer o goleiro ideal não dá para trazer o Maílson que foi lá para os Estados Unidos
3: Traz qualquer um, cara. Para Arábia um... Saudita, eu acho.
0: Arábia Saudita, né? Traz o, o Diogo Silva do Sarribe, traz, traz um goleiro para jogar, cara. Não dá, infelizmente, não dá mais para o Boé, que ser é titulado Fortaleza. Não tem condições. E agora no banco é o Kennedy, o Hugo. Né? Então, olha que situação a gente chegou. E assim, é uma posição capital, né? Você jogar com um volante improvisado é uma coisa. Jogar com um lateral improvisado é uma coisa. Com um zagueiro, vai lá. Mas sem goleiro, não dá. Sabe que o Boek já teve jogos em que ele decidiu. Aquela vitória nossa contra o América Mineiro, o Boek fez três defesas gigantes que garantiram a nossa vitória. Mas não dá para ter um goleiro tão irregular. Né? Isso é fato, porque o nível é muito alto. O nível dos adversários é muito, muito, muito alto. Certo, dona Thaís?
1: Certíssimo, concordo.
0: Tem mais Vamos mensagem?
1: Vamos continuar aqui. Tem, né? Ó, o Rafael botou aqui. Cara, nem no Atlético o Otero jogou essas coisas, na minha opinião. Mas acho que é mais carência da torcida. Precisamos de um salvador da pátria. Pois é, mas o problema é exatamente que para tirar a gente dessa situação, não vai ter salvador da pátria. Não vai ter salvador da pátria. Mas, Senato, tu é um vagabundo, avish. <risos> o
0: que é que foi? é então,
1: um vagabundo. E, assim, não vai ter Salvador da Pátria, muito menos esse cara é o Otero. Não acho que vai ser. Wait, tu sabe o que, é que, we... que, é que vai
0: acontecer amanhã, né, Thaís?
1: Gol do Otero. Go...
0: <risos> Gol do Otero. E a turma te marcando. Tá aí, Thaís.
1: Exatamente, vira isso. Edson. Boa noite, pessoal. Não perco uma live de vocês. Melhor canal do Leão. Tamo junto. Valeu, Edson. Valeu, garoto. Matheus Melo. Sabe quando eu fiquei preocupado? O Alex começou a apresentação do Otero falando é um jogador polivalente que joga pela ala direita. A carência. O Otero disse que joga na esquerda. Eu não assisti a, a, a apresentação. Eu nem
0: reparei isso. É porque eu, eu... Eu passo direto para o jogador. Porque essas apresentações são muito protocolares, né? Ah, é um prazer receber é. aqui o atleta. Não sei quem. Vai ser tratado como se fosse da família. Acho muito chato. Então eu pulo logo para o atleta.
1: Boa noite, ET. Notícias de Zé e Hércules. Pelo menos para domingo já estarão disponíveis? Eu não tenho notícia, não, tá? Mas acho difícil voltarem sou. os dois para esse jogo de agora.
0: Assim, é, pode ser que um volte,
1: mãe. né? Não sei.
0: Para amanhã acho que não volta não, mas para domingo fica a esperança aí, né? Realmente essas informações do departamento médico elas são muito fechadas. A gente te, recebe ali os boletins e tal, mas um, um, não dá para saber. De verdade não dá.
1: É isso. Seguir aqui mais um pouquinho. MR, e você irá para o estádio amanhã? Se sim, Fortaleza vencerá. Liar! Mentira! Isso não existe. Mas Renato tá, ó, Indo e no fumo. Indo não, e no Isso fumo.
0: não é verdade, isso não é verdade. Amanhã eu estarei com o meu amigo Elenilson na cabine, viu? Amanhã faremos a transmissão em loco do, do esquenta e do pós-jogo também, lá na Arena Castelão Eu e meu amigo Elenilson Dantas, o, o popular seu Elenilson.
1: Eu e Saulo estaremos na inferior sul, tá? Fica...
0: Fazendo, fazendo um negócio diferente, hein?
1: Fazendo um negócio diferente.
0: Vamos dizer
1: não,
0: depois,
1: não, depois. não, não, não. Vamos dizer não, vamos dizer não, surpresa, surpresa. Eliezer Ferreira, ou Eliezer, não sei. Sou fã de vocês, adoro esse lereado do trio Saulo, MR e Thaís. Parabéns, obrigada, Eliezer. Eu não queria ter que ter tantas interações com o Saulo, mas não você bem. viu como ele é insistente, né? A gente bloqueou ele aqui no chat, ele foi em outro, em outro perfil, aí fica muito difícil. Fica Por muito. mim,
0: ficava só assim. Só, só a dupla mesmo e tá bom. É muita gente. Agora sim, né? Ele tava escalado para hoje, tá? Mas o cara foge de trabalho. É Largou, cara.
1: Não okay. tô com dor de cabeça, Interessante.
0: não. desmentiu o dedo, não sei o que. Bora escalar Mas o vamos Fortaleza,
1: Vamos escalar o Fortaleza. Mas, Renato, teve gente aqui propondo que a gente coloque quem a gente acha que o Voivoda vai botar e quem que a gente queria que botasse? Ó,
0: oh, deixa eu dizer uma coisa. Tá muito veja difícil... bem, veja bem. Olha, veja <risos> bem. Tá muito difícil saber o que o Voivoda vai fazer. A gente não sabe a estratégia dele. Então, eu acho que a gente podia hoje abrir uma sessão e fazer a nossa escalação. Perfeito. O que você acha? Perfeito. E aí, na nossa escalação, a gente pode colocar a nossa visão de jogo. Por exemplo, eu acho que tem alguns jogadores que eu considero muito desgastados que eu seguraria para domingo. Então, isso vai balizar a minha opinião sobre esses 11. Eu não vou escalar os 11 que eu acho melhores. Eu vou escalar os 11 que eu acho que devem ir, tá? cumprir essa tarefa aí. O que, é que você acha?
1: Repete aí, que eu me perdi.
0: <risos> eu estou falando assim, a gente vai escolher os nossos 11 preferidos para esse jogo. Sim. Mas, tal qual o Voivoda, a gente vai fazer isso também pesando que domingo tem um jogo contra o Cuiabá. Eu vou te dar um exemplo concreto, certo? O Tite, ele é titulado voivodo, certo? Não é titulado voivodo? Ele é uhum. titulado voivodo. Titular Só que ele está, está, está melando a vareta a vários jogos, concorda? Sim. Dá uma segurada. Como a gente sabe que domingo ele vai, dá uma segurada para amanhã. É por aí que eu estou falando, entendeu? Não exatamente colocar os 11 que a gente acha melhores, mas os 11 que a gente acha que devem ir para este jogo. Ok. Ok, perfeito. Mas vamos lá.
1: Lamentavelmente, o nosso goleiro não,
0: não vai voltar, né? Não, não tem. Não tem o que...
1: Saiu Mas Renato,
0: matéria, né? do do tu Nordeste, sabe você, que
1: viu? eu tô indo almoçar três vezes por semana no restaurante que ele frequenta, pra ver se eu encontro ele, né?
0: Semana que vem ele aparece lá, viu?
1: Pra ver se eu chego lá... Digo assim, rapaz, volte, pelo amor de Deus, Fortaleza está em, em sofrimento, tá agonizando.
0: Tá. agonizando. E ele estava bem, né?
1: Estava, tá, Assim, foi uma sequência curta, mas já se mostrou mais seguro do que o que a gente vinha tendo, né? Já se mostrou mais seguro do que o que a gente vinha tendo. E no fim das contas, acho que o que a gente precisa antes de qualquer coisa é de segurança, porque a torcida não tem segurança em Marcelo Boeck e o time parece não ter também. Você mesmo trouxe, acho que foi na segunda-feira, uma reação que você observou do Crispim em um dado momento, quando a bola Capixaba. voltou muito, né? Foi do Capixaba?
0: Uhum. Ele é, botar a mão de, na cabeça foi?
1: De, é, de levar a mão à cabeça. Então, assim, acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa de segurança. E ele tava dando, aparentemente, né? Mas eu conversei lá com o povo do restaurante o povo disse que ele não tá indo tanto. Pode ser duas coisas, né? Pode ser porque... Mas eu acho que é as férias lá, né? É, é o que eu ia dizer. Ou ele, agora que é titular, tava evitando um pouco o assédio. Acho que não é essa a opção. Ou... Ele é as férias das filhas, né? Porque o restaurante é do lado do Aritzá, que é onde elas estudam. Então é a fera... são as férias das filhas que acabam. Eu posso contar a vem. história do Sal? O Sal já contou aqui. Ele contou já. Na cadeira?
0: Hum. Contou. Contou.
1: <risos> e o cara Oi, lá do, do, do restaurante, o cara, tu não viu não? Ó, o menino falou, cadê? Ah, não, mas foi eu o vi, Fábio, apareceu é o caderno. Sal contou. E,
3: e se eu encontrasse eu... um
0: jogador do Fortaleza, eu escolhi a tanto. Esses caras não sei o que aí aparece um. Ele você quer sentar? Pega uma cadeira, pode e... levar a
1: cadeira. A gente tá saindo. Realidade, e... passamos ainda 40 minutos lá. Ô, oh, homem Mas aí a coisa que o cara falou, o cara lá do restaurante, o Ronaldo, um abraço pra ele. Ele disse que acompanha. Ele falou que no jogo, no dia seguinte ao jogo contra o Palmeiras, ele foi a um salar. E galera... O restaurante todo pedindo foto. E ele Ixi. com um sorriso daqui para cá. E todo mundo querendo foto. Também. Mas ele disse que ele estava satisfeitíssimo de bater as fotos, né? Então, vamos, vamos é. esperar. Vamos esperar o semestre letivo retomar.
0: Eu vou, eu vou deixar de andar lá, Thaís, porque se, se ele pedir para tirar foto comigo, eu não sei se eu vou...
1: Não sei se atende, né?
0: Não sei se eu vou atender, não. Entendi. para ge
1: né? não gerar um mal-estar...
0: No Vai geral, o mal está. Exatamente. Entendi.
1: Entendi. Perfeito.
0: Vou só no gelado.
1: Perfeito. Vamos embora escalar esse time aí. Vamos escalar. Então, assim, como não é temos. É um o né? Como não temos. Fernando Miguel e Max Wallace está de saída. Amarra
0: a aconteceu uma coisa tão bizarra agora? O quê? Tu arrastou a figurinha do, do, do Boeck pro gol e ela fica sombreada até você soltar, certo? Hum. E a sombra era o Felipe Alves. Não. Eu juro por Deus. Na minha cabeça. Faz de novo. Olha aí, é o Felipe Alves. É o Sério? Felipe Alves. É. é o Felipe Alves. Minha é porque senhora. pra
1: mim aqui não tá tendo nenhum sombreado.
0: Misericórdia. Tá amarrado. Vai, deixa o boy aqui mesmo. Meu Minha Deus nossa Deus. senhora.
1: Tá, sobra, mas vamos lá.
0: Sobra natural. Viu? Olha aí, ó. É... Também vi isso. Credo.
1: Melhor reação. Essa mesmo. <risos> é essa mesmo.
0: Tá amarrado.
1: Oh, vamos, vamos seguir, vamos seguir. Ô,
0: ô, ô Thaís, bota, bota logo o Crispim, aí se aparece o Pikachu. Só para ver se é... <risos> se é algo espiritual. Não, brincando, vamos para a zaga. Thaís, é o seguinte, ó. Eu vou começar jogando fácil, tá? O zagueiro da sobra é o Bené. Você já... Ô, Thaís, você... Meu Deus do céu, é demais. Benevenuto, que esse cara é inteiro. cara Joga todo jogo, é pau para toda obra, não tem muito o que dizer, não. E do lado direito, o menino Brits me parece muito bem, né? Total. Parece, parece muito inteiro. Inclusive, é, bom, eu vou, eu vou usar o termo surpresa, porque nós não acompanhávamos, né, assim, a, o futebol do Brits e tal. Todo mundo dizia que era bom tá mas a gente não viu. Então, pra gente, assim pro torcedor comum, é uma surpresa, né? É. Então, eu acho que ele vai ser o zagueiro pela direita sim aí na esquerda é onde eu inventaria tá? dava aquela descansadazinha no Tite né? é curioso isso sempre que Sebalho, o Tite foi, né? foi poupado quando ele volta, ele volta bem então eu tiraria o, o menino Tite aí e colocaria o Sebádios no lado esquerdo você está concordando comigo? Tô, assino. O meio-campo é tu que vai começar aí, viu? Tá. Que aí. Tá bom. É uma boa zaga, né? Sim. É uma boa zaga. Inclusive, quando o Sebadio chegou, ele sempre entrava por ali, né? Pelo lado esquerdo. Depois que o Tinga quebrou, aí foi ele que ele começou migrou, a ser exatamente. usado para a direita. Mas ele fazia bons jogos pelo lado esquerdo.
1: É, Marcinato, na dupla de volantes nós estamos com os nossos dois titulares fora por lesão, né? Isso. Não vou colocar nenhum dos dois porque a gente não sabe se algum deles voltará para amanhã.
0: Achamos e o até que já, não. Felipe já vazou, né? Já viajou ele já? Não, mas não, acho que ele, acho que ele não foi nem relacionado com o Santos. Não né? é,
1: não, nem é faz que... sentido, né? É. Eu faria uma novidade, tá?
0: Uma invenção.
1: Uma invenção.
0: Perfeito. Diga lá, minha, minha, minha parte. A invenção, que
1: basicamente, isso. ela é para tentar evitar a entrada do Jussa. Apesar Sério? que eu achei que o Ronald foi pior do que o Jus contra o Santos.
0: Obrigado, viu, Thaís?
1: <risos> Mas eu colocaria Lucas Sacha. Assino. Tá? Até a gente conseguir, né? Dar uma administrada pensando no jogo de domingo e tal. E o Ronald?
0: Certo. Né?
1: Vou ter que botar o Sacha desse lado aqui.
0: Porque senão... Então nós não vamos de trinca de volantes.
1: Pronto. Aí, aí a, a gente entra no... Ah, peraí, vamos com calma. É. Tem nervos. <risos> Se nós formos com uma trinca de volantes, só daria para botar o Jússi ou o Fabrício Baian.
0: Então vamos sem trinca de volantes.
1: <risos> Indo sem trinca de volantes, a gente teria duas opções. Jogar com o Lucas Lima, que é algo que não vem acontecendo. O Lucas Lima perdeu espaço nos últimos jogos. Ou tentar. Quem foi que entrou, hein? É o besta. Ah, meu Deus.
0: É o bestão. Ou oh. é o besta. Ou o cabo besta.
1: Ou. No caso, ou Lucas Lima, que perdeu espaço, ou. O Romarinho, aí, da... pra gente jogar com três atacantes. Um Romarinho por dentro, não necessariamente jogando de camisa 10, mas sendo um homem de meio que consegue jogar por dentro. O que é que tu acha que vai ter amanhã?
0: Bom, eu vou passar pro Saulo responder, tá? que Já que ele chegou. Resumo, resumo da ópera. Aí é, pra fugir dos volantes, né? Aí é Vargas, Lucas Lima ou Romarinho, é isso?
1: Ah, é, teve o Vargas, eu nem falei dele, né?
0: O que é que tu acha, Sal?
3: Boa noite O, Vargas, ele, tá... Né? o Vargas tá quebrado, Pera né?
0: Aí. Boa noite para a torcida, pra, pra mas,
3: nós. Boa noite pra todo mundo. Primeiro que eu vim me defender aqui das, das falsas acusações, mas <risos> entrando, entrando nessa, nesse tema aí, ninguém sabe do Vargas porque ele tá quebrado, né? O Vargas saiu ah, é verdade. No, antes do intervalo contra o Bragantino, é verdade, abre parênteses. Verdade. Ele estava jogando ok. Até não, sair, não. era o cara que ficava pressionando a marcação e tal. Está quebrado. Não sei se ele está bem. Né? Aparentemente. Na verdade,
1: o Vargas está com edema posterior na coxa direita.
3: Então você pode botar aí três semanas.
0: Então, é, então vamos.
3: Lucas Lima ou Romarinho? Isso. Eu acho que o, o Lucas Lima deve voltar a ter opções, a ter, a ter espaço, né?
0: Eu faria acho. isso, ó, Sal, até porque talvez para domingo o Romarinho seja mais importante do que o Lucas Lima. Né?
3: Mas tem um ponto. Pois não. É, o Voivoda jogou contra o, o Santos... Numa formação nova, né? Meio que uma linha de quatro na frente ali, com Crispim e Moisés abertos nas pontas e Romero ao lado do Romarinho. Só quer ser o blindado. Só quer ser o blindado. Então, não, não necessariamente é um homem no meio, né? Não teve esse homem no meio-campo. Fortaleza jogou muito pelo, pelos lados, né? Então, o Crispim não joga contra o Cuiabá. Eu levava só de ruim, mas o Crispim não joga. Então, deve jogar amanhã. Talvez nessa mesma posição que jogou contra o Santos. O cara aberto pela esquerda, talvez possa ser o Romarinho. Pela direita. Pela esquerda. Pela direita, o Crispim. Não, Nesse... pra, pra domingo eu tô falando no lugar do Crispim. Ah, pra domingo pode ser que seja o Romarinho. Mas pra amanhã. Porque assim... Eu acho que o Romero não deve jogar amanhã e nem o Moisés. Assim, achismo, né? Por questão de desgaste mesmo. Então até saiu uma matéria aí, acho que foi o André Almeida que escreveu, que o Galhardo deve ser o titular amanhã. Ao lado de quem? O Robson não tá jogando muito, né? Acabou de voltar de, voltar de uma lesão. Então, a gente construindo esse da frente, de frente pra trás, tipo, Galhardo e Robson seria a dupla de ataque. Capixaba seria o ala da esquerda. Crispim, o, o tal da direita. Ficaria, ficaria faltando apenas esse homem do centro aí. Se ele voltaria para a formação anterior com o Lucas Lima. Ou se ele. meteria o Romarinho, né? Ou ele poderia também com o um trio de volantes, né? Poderia meter o justo aí nesse, nesse, nesse balaio aí. Deixando cura. o Ronald mais solto. É loucura. Não. Não, eu vou falar...
0: Obrigado, Jesus. Segure a... Segure a minha mão. Cara, diante de tudo isso, assim, ó, eu acho que o Romarinho, domingo, vai ser muito importante. Porque se eu fosse arriscar um jogador que o Voevoda vai tentar adaptar para fazer o corredor pela direita, seria o Romarinho. No lugar do, do nosso Fulião. Tá? Eu acho que vai ser o Romarinho. Dito isto, eu acho que tá na hora do Lucas Lima voltar, cara. O Lucas Lima tem quatro jogos que não pisa em campo.
3: Essa informação não procede, tá? Do quê? Me corrigiram aqui no chat. Ele jogou contra o Atlético Goianiense, pô. Foi titular contra o Goianiense. Foi titular? Foi. <risos> foi titular. E o que esse rapaz fez que ninguém lembrou dele? Pronto. É uma boa pergunta. Mas o Miserável foi titular. Foi, não, mano? Foi. Pesquise aí. Cara, eu... Não, eu acredito em você. Foi, foi só uma força de expressão. Eu não me lembro desse homem em campo. Eu tenho essa su, a sua mesma impressão. Tanto é que nós dois contamos essa mesma história aqui. E, e, um, cara comentou, e um cara comentou no chat. Cestão é doido. Ele foi titular contra o atleta guanense. Aí eu fui no Google. Tá lá, o e miserável. É. Titular. Ah, suado, viu, macho? Agora então, eu não sou sei um... para quem que ele saiu.
0: Então eu são quantos que... jogos? São só dois, né? Dois. É. É, tá bom. Vamos, vamos botar o Lucas Lima? É, é o que tem,
1: né? Mas, Renato, responde o chat.
0: <risos> Sim. <risos>
3: <risos> <risos> bota aí, Salo. Sim, ó. Sabe uma pergunta que o... Uma... Ah, não, é a Thaís que... É tu que bota, Thais. É tu que bota Sou uma eu pergunta. Eu
1: sei. Então, a gente vai ter aí o retorno do Lucas Lima. Opinião ou informação?
0: Não, Opini... é opinião. É Opini... opinião baseada baseado no... Porque assim, Thaís, na verdade, assim... O... Oh, se o Jussa for titular amanhã, o estádio vai ter uma síncope nervosa coletiva. Porque não dá, sei cara, não. assim. sei aí não. Inclu... Vai... Macho, no jogo contra o Santos, o Jussa era vaiado em qualquer toque na bola. Esse cara e... para...
3: Eu acho, eu inclusive, para preservar o jogador. Concordo. Isso eu concordo. Eu concordo. Eu Mas concordo. assim, ele só foi, ele só foi vaiado e na metade do segundo tempo, quando ele errou uma bola de ataque, até então a galera tava suportando, tava de só aqueles burburinhos e tal. Mas teve uma bola no, uma bola voltou da área que ele foi dominar. É porque assim, jogador ele, às vezes ele tem que ser, sabe fazer o básico. A bola sobrou assim no pé do Jussa. ele podia chutar tocar, fazer o cara de asa. Aí foi querer dominar, girar, não sabe, perdeu a bola, ainda deu um ataque pro Santos. Aí, meu amigo, a galera desistiu dele. Mas ele perdeu. Ele per... Essa jogada que você descreveu aí, ele perdeu umas
0: três. Ele... O cara do Santos tomava a bola dele como se fosse assim... ó a bola ali no chão, vamos pegar. Ia lá e pegava. Foi ridículo, cara. O, seg... o segundo tempo do justo foi Pronto, lamentável, assim. Pois é. eu, eu, eu tiraria. Pra dar uma segurada mesmo no ambiente, entendeu? Pois é, e, mano. E, 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 o, e o, o, o nosso Fabrício Baiano, que é um cara de uma, de uma carreira de, de, de corrida, né de uma corrida exótica, diria eu, eu acho que ele ainda não vai, não vai ter condição de ser titular. Né? Então, sobrou o Lucas Lima. O Vargas está quebrado. Tem muito segredo, não.
3: Ó, oh, só uma, uma observação que o nosso querido Fabrício Baiano, ele não enganou ninguém, viu? A carreira do Miserável é daquele jeito também nos vídeos. No vídeo de apresentação dele, que o Fortaleza postou nas redes sociais, ele dá aquela carreira do mesmo jeito, baixa a cabeça e sai correndo olhando para os pés. Então... É, é muito curioso isso, né? Ele, ele corre olhando para os
0: pés, é, é um gesto de fé, né? Ele é um homem, deve ser muito religioso, deve ter muita fé, porque ele não olha no que está ao redor, ele só olha da chuteira e corre e ainda tenta cruzar.
3: É uma espécie de devoção também, né? Pela pessoa da frente, né? porque você baixa a cabeça, né? Um, como é um respeito, respeito né? é uma reverência. Uma reverência. Então é um cara que joga o tempo todo dando reverência para as pessoas, assim, olhando para o Ele baixo, vê né? o
0: adversário e fala assim: opa, opa. E corre. Homem, homem das carreiras feias. Tu sabe,
3: tu, tu, tu sabe uma, uma curiosidade, Marcenato? Por
0: Jogador exemplo? Ema. <risos> <risos> uma curiosidade.
3: Ó, oh, Marcelo, uma curiosidade. Se você Rapaz, oh, cruza... eu,
0: eu não consigo me concentrar. A Thaís ali está me escolhendo há 10 minutos aqui no, no nosso, nas nossas mensagens privadas.
3: Thaís, se segure. Oh, Marcelo, então, se você cruza com uma pessoa que você não conhece essa pessoa... Você não conhece, eu tô aqui e cruzei com uma pessoa que eu não conheço. Você baixa a cabeça, você... o movimento é pra, pra, pra baixo. Tipo uma reverência. Tipo assim, né? O... Oba. E se você conhece, você diz Oba, você É pra cima assim. Oba. Você é. <risos> já, já percebeu isso? Então é porque ele não conhece o adversário, aí ele. É, é tipo homem das
0: carreiras horrorosas, meu Deus do céu.
3: É, ó, o Cleber falou aqui ó, o Lucas Lima jogou contra o atlético de e saiu pro Jus entrar que a gente tava ganhando de 1 a 0 aí ele saiu pro Júcio dar uma segurada na, na marcação e não jogou o clássico da Copa do Brasil e não jogou contra o Palmeiras porque ele não podia jogar então são apenas dois jogos aí que ele não joga e no né?
1: clássico ele não joga porque o Voivoda fez aquele esquema com três volantes nos dois
3: isso Exatamente. Ou seja,
1: talvez aquela teoria de vocês, não, que vocês compartilharam comigo no jogo, não faça tanto sentido.
3: Foi tudo fanfic. Foi tudo por água abaixo.
1: Tudo. <risos> Melô foi tudo, está zero.
3: Mas
0: você eu, parece... eu, eu, eu tá... Agora eu fiquei encabolado, porque eu tinha certeza.
3: Eu também tinha certeza. Como é que pode? Eu também tinha certeza. Mas não, ele eu saiu eu quero... muito cedo no jogo, foi não? Saiu depois do gol, macho. Foi não, mano. Ô, oh, teimoso, moço. Minha nossa oh. senhora. E,
0: então, Me... o Voivoda, então o Voivoda fez duas alterações no primeiro tempo? Oh. Quem, foi que, quem foi que entrou quando o Vargas saiu?
1: Eu vou dizer já.
3: Porque o Vargas saiu. O Hércules um quebr do... quebrou aos 23 minutos e entrou o Vargas. Aí o time vai para o intervalo e volta sem alterações. Aí oh, o Lucas 63... Lima saiu
1: aos 63 minutos, que dá que,
3: que Hércules 18 entrou?
1: minutos do segundo tempo.
3: 63 minutos, entraram Jússia no lugar do Lucas, do Lucas Lima e na mesma hora também entrou o Lucas Lima do Atlético Goianiense, que saiu o Dudu o Zagueiro. E também entrou o Moisés e saiu o Romarinho. No mesmo minuto entrou esses três.
0: Não, agora eu entendi onde foi que eu errei. É porque eu estou confundindo com o jogo do Bragantino que o Vargas quebrou no primeiro tempo e saiu o gol na sequência.
3: Está no é porque, mundo, papai. No jogo contra o Atagoniense, o Vargas entra no primeiro tempo no lugar do Isso, agora. No jogo do Bragantino, o Vargas sai no primeiro tempo para entrar o Galhardo. Então, nesse troca-troca aí, você acabou se confundindo. Salve. Hum. Escolhe ou morre, sabe? Tá, é porque eu vou falar aqui uma coisa, mas vai, Fábio Primeiro, Derley,
0: falar Derley Fabrício Baiano ou Esley?
3: Esley, não, não é possível. Ei, o Wesley era craque.
1: Eu iria, tá? não, não vou nem dizer pô. quem que
0: ele era <risos> craque, mas o cara era expulso
3: nos principais jogos, pô. Beleza, mas depois ele se acostumou. Se acostumou com o que, Saulo? Com não fazer tanta falta. Ei, mano, aquela, aquela série aí de 2012, o infeliz <risos> jogou demais, mano. Ei, mano, aquele meio campo ali. Aquele meio campo ali. Posso te dizer Wesley, uma coisa? Elton e Geraldo jogavam muita bola aquele trio, cara. Era um trio ô oh, time bom. Oh, Posso te dizer uma coisa? Eu era hum. parido pelo Wesley. Eu também. A galera escolheu tinha ódio a ele, eu, eu respeitava o Wesley. Caceteiro e, tu, e bom de bola. E tu, Thaís? Dos três aí.
1: Cara, eu ia ficar com o Derley.
3: É, não, Derley é Caneludo, Derley é Caneludo.
1: Eu ia... Assim, eu não tenho como escolher o Fabrício baiano ainda, entendeu? Porque eu não vi nada ainda dele. O que eu vi, eu espero não ver mais.
0: Thaís, mas... talvez, talvez a melhor coisa... O Fabiço Baiano, nessa eleição aí, seja ninguém ter visto nada ainda.
1: Não, exatamente. Ele tem o benefício da dúvida, porque exatamente. o Wesley é de lascar, bicho.
0: Exatamente. Eu tô realmente
1: um pouco assustada com a escolha do Saulo. Então, assim, entre Wesley e Derley, eu, eu ia ficar com o Derley. Não que o Derley seja menos caceteiro, mas o Wesley era absolutamente lamentável e responsável Não. pra caralho. O,
3: o Wesley é melhor. era melhor do que o Derley. Mas tem um ponto aí, tá? Só é que porque... era Série C. Ó, oh, isso, isso é, um, é um verdade. Mas olha só, Wesley, o Wesley foi expulso em dois momentos absurdos. Foi. Que foi um jogo contra o América de Natal no PV. Fela da... Cara. Ferdinando o Teixeira foi. era o treinador. Perdemos esse jogo. É muito irresponsável, cara. Perdemos esse jogo de 3x0, é isso? Foi. Acho que, acho que o Bismarck jogava no América, né? Foi. Foi. E ele foi expulso na final do Cearense de 2012. Loucura, cara. Pronto. Mas tirando esses dois o momentos... O Derley não faz essas coisas. Mas tirando esses dois momentos, ele não foi mais expulso, não. Pode puxar. A Série C todinha não foi expulso nenhuma vez. O ano de 2013, o Cearense de 2013, Copa do Nordeste de 2013, Série C de 2013, o Wesley não foi mais expulso. Ele ficava suspenso por cartão amarelo, porque ele batia muito. Mas expulso ele não foi mais, não. Aí ele ficou marcado... Por essas duas expulsões aí que prejudicou muito o time, mas eu, eu respeitava demais o Wesley. A galera não gostava dele. Ficou a fama.
1: Meu amigo, vocês estão sabendo que tá 1x0 pro nosso querido dragão do Centro-Oeste?
3: Não tá dois, não, porque gritaram o gol de novo. Eu acho que foi, foi dois. Como é? Qual é o jogo?
1: foi mas ainda tá 1x0 aqui.
3: Então, então, então é, foi a galera no. Onde no é, é? O jogo? aqui, né? Estão falando, falando do, do Derlay, é onde tá aqui no Derlay aqui? Pois embora,
0: foco. Foco na vida. Os oh, Alves.
3: Zales... É, só um minuto. Quando a Thaís Fica puxou lá. aqui o BOEC e você falou que pareceu o Felipe Alves, parece, mas não é. É o BOEC. Eu voltei no segundo, deu pause, deu zoom. É o BOEC sombreado. Pareceu.
0: Essa... Mas não pareceu na hora?
3: Pa parece, mas é o BOEC. É o próprio nossa. Não era fantasma. Porque eu, eu voltei, entendeu? Eu voltei bem direitinho, deu pau. No... Eu, eu fiquei assombrado.
0: <risos>
1: Nem eu tava só parece... a vitória, credo.
3: Nem tudo é. que parece é. É. Perfeito, entendeu? Ó,
1: oh, vamos, vamos lá, lá então. Lá. Cara, o Crispim... Ô, nada? antes de botar o Crispim aqui, porque o Crispim vai porque... Não porque ele esteja jogando bola, mas
0: porque... Tá, onde é que eu queria botar o Crispim, Thais? Tá no avião, de Não, volta pra Copinas. No avião, pra... Nossa, o Saulo, o Saulo é bom demais eu queria botar o Crispim no avião para Cuiabá para ele ir na não, frente não, não, não. não, 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 não o que frente. eu
1: ia te perguntar era exatamente isso ah, O tudo
0: falou agora que eu, eu entendi para
1: Guarani <risos> ó
0: o meu avião é para Campinas <risos> agora, via agora que eu entendi não eu quero, que vá, eu quero que ele vá eu para Cuiabá pronto
1: Marcinato, era o exatamente isso que eu, pra eu ia te baixa te perguntar da cara. você levaria o Crispim pro o jogo
0: se eu fosse presidente de Fortaleza, ele iria para Cuiabá, nem que fosse para colocar os cones no gramado. Bota os cones. Eu também levava. Ah, eu também levava. Tu é funcionário, meu amigo. Funcionário do clube. Eu treinar. também levava. Você,
1: chat, você levaria, Lucas? Não, porque é o seguinte. Para Cuiabá.
0: Sim. Ele pode um, avi...
3: ter... tá, um avião que leva 35, leva 36. Uma passa mais no, ma... no, mata. no mata. Não, no não mata. mata não. E outra coisa... É... E é bom
1: porque aumenta o entrosamento dele oh, com a equipe.
3: Perfeito. É. Ele, foi, ele levou o cartão no banco de reservas porque ele estava muito exaltado, estava muito incorporado no jogo e ele reclamou do juiz e veio o cartão amarelo. Por coincidência, vai ter uma festa? Será que ele queria ficar? Para não ter dúvida, ele vai com a gente para trabalhar lá? Isso. Pronto. Só para não ter dúvida
1: pra não dar margem pra galera falar, pra não né? não dar margem
3: pra galera fazer o mesmo. Perfeito. Perfeito,
0: entendeu? Bota pra treinar. Que tá precisando, viu? Tá precisando treinar, que tá só caminhando.
3: Bola parada, bater é. um asfalto.
0: Pronto. pronto oh, Manda ele na frente para ficar batendo escanteio, né? Meu Deus. Vamos para fazer ó oh. Mas, Vamos... apesar de tudo isso, pra amanhã eu acho que não tem pra onde correr. Cabo Chaba do lag e Crispim do outro. Eu acho. Isso. Até e porque ele coisa... não vai jogar domingo.
3: E outra coisa. É, quando eu era criança, tinha passeio do colégio pro Beach Park, né? Passeio pro Zoológico, passeio pra Fábio Cortaleza, pra Baixa da Égua. Aí, o menino, aí Fala, os meninos iam é... lá no final, os meninos iam lá no, no, no fim do ônibus fazendo, fazendo arruaça, né? Cantando música, não sei o quê. Mulacane. Aí o bar... É, molecagem. Aí, quando o negócio estava muito molecagem, aí a, a tia ia lá e chamava: Fulano e Beltrano, vem aqui pra frente. Aí o cara sentava um do lado da diretora e o outro do lado da, da coordenadora. Machia ia bem quietinho, né? Triste, não podia nem abrir a boca. Pronto, o Crispim ele ia do lado do pai e do Voivoda. Lá Pronto. na primeira fileira. No um... meio. No meio dos dois bem quietinho, no... nem o celular ele abre com medo dos homens as conversas dele. Pronto. Pronto. Eu levava na frente.
0: Ótima proposta. Passa adiante. Ó, o, o Saulo havia comentado aí sobre poupar o, o Moisés e o Romero, tá? Eu tô nessa. Mas por motivos diferentes. Tá? Eu acho que o Moisés fisicamente fisicamente tem que dar uma segurada, domingo contra o Santos, ele, ele passou uma impressão que já entrou esgotado, não fez um bom jogo contra o Santos, e o Romero porque eu acho que precisa dar uma tirada também, sabe, eu acho que tá começando aí um desgaste do Romero é, com a torcida, né, com a, inclusive teve um, um, não chegou a ser vaia, né, mas quando ele saiu teve ali um, 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 um burburinho, né. Da turma dizendo assim, graças a Deus como está sendo. Romero? Saindo? Foi.
1: Teve vaia.
0: Teve vaia, né? Teve. Teve vaia, né? Pois é. Então, botava ele no. Pega um bancozinho, né? Pega um bancozinho tranquilo, joga domingo, é fora de casa, não tem pressão, beleza. Então, eu sacaria esses dois aí. Agora a questão é: quem vai? Né? O André Almeida, lá do. né? Nós da Globo, né? o André Almeida já disse que o Galhardo vai jogar. Certo? Que o Galhardo vai jogar. Vocês vão, vão nessa? Vão, vão na do André?
1: Claro. E se não jogar, é loucura.
0: Também acho. Tem que jogar. Agora, quem vai ser o parecedor? Agora,
1: dele? a dúvida é: Romarinho, De Pietri ou Robson?
0: Eu, te, eu cortaria o Romarinho daí. Porque pra, pra mim, segurar. Romarinho vai... Vai ser preservado para domingo. Para mim é Rob é aí aí. So, sobrou quem? Robson e De Pietre, De Pietre, né? É, aí eu acho que, que, que Deus tá vendo, né? Que não tem jeito. É Robson. Rob Gold. Agora mas eu vou dizer é uma coisa.
1: coisa. Eu concordo, tá? Também acho que tem que ser os dois. Mas é um ataque sem velocidade.
0: Eita, isso. Respeito o Gol, viu, Thaís? Tu respeita o Robigol. Não, sério. Esse ataque é bom, viu?
3: Gostar, tá, Saulo. O Saulo entrou com sono. É Para um... mim seria o ataque titular, tá? Porque oh, se calma, você... você... Se, história, você... se você mudar o esquema do Voivod aí, Thaís, por favor, se for possível você fazer uma linha de quatro ali atrás, colocando Brits, Berevenuto, Sebadios, e Galhardo. Aí você faz os dois volantes onde. Eles Galhardo.
0: Perde como é mano.
3: Brits, Sebade Cebade, Capixaba. Perdão. Faz a linha de quatro, quatro zagueiros. E aí você fazer uma linha ofensiva com quatro. Aí você imagina só. Aberto na direita, Romarinho. Aberto na esquerda, Moisés. Dentro da área, Robigol e Galhardo. Meu amigo. É o quarteto ofensivo de 2019 com a nova roupagem. Posso lhe dizer uma coisa? Um. Nove vitórias.
1: Ei, Mostra, não. Tá? Repete aí, só para eu reformular aqui.
3: A linha Rápido. defensiva com quatro. Esses quatro Sim. aí. E aí você papoca o Lucas Lima daí e bota o isso Isso pro o time ideal. Time ideal. E o Crispim também papoca. Aí ficaria Romarinho aberto na direita Moisés aberto na esquerda, relembrando relembrando os velhos tempos de Edil e Osvaldo, que eram eles que faziam essas duas, esses dois lados. todo arrepiado me tô aqui. Me eu todinho. também me arrependo todinho. Me arrependo todinho. Oh, e na boy. frente, Rob, e Galhardo, papai. Pode já entregar a estaca. Pode entregar a estaca. Tira aí o, o, o Sasha e o Ronald Sim.
0: e bote Zé Welcier. Zero 1, e é Meu amigo, é 9 Vitória, meu amigo. Nove Vitória. Pode buscar. E olha nove lá vitória. se não interar 10 pai pa sul-americano. Né?
3: Nove Vitória. Que time, meu amigo? Temos um time. Pronto, é o time é esse aí. O time é esse aí, tá? E aí é o seguinte, o time ataca num 4-2-4 e o time o defendeu aqui um 4-4-2. Na primeira derrota lascou Lasco. O cara não deixa nem a turma se emocionar Também, né, macho Ah, oh, meu Deus do céu Russo Matias, era libertador de novo Ei, Mas tem um ponto aí, tá, Thaís Bote aí o meu, o meu barbudo aí no gol Oxi ah, time do... é,
1: Agora você disse tudo <risos> Se é ah. o time ideal,
3: tira o burro Daí também Pronto. Saulo ti,
0: Isso aqui, ó, gente Já mudou a pauta, tá não é o time para amanhã. É o time ideal. A gente está aqui já. O Saulo, o Saulo trouxe sonhos. Né? A minha pergunta é essa. Pergunta importante, tá? Quando o Tinga voltar, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma sugestão. Hum. Benê e Tinga. Não. Não. Tira o Sebadius, A Então, tira os Cebádios, bota o Brits para fazer dupla com o Benevenuto e bota o Tinga lateral direito.
1: Tu acha que o Tinga aguenta lateral
0: hoje em dia? Eu acho que ele não aguenta ser zagueiro só com outro. Porque é outra coisa, viu? O Tinga é um zagueiro, mas ele não é um zagueiro. Certo? Eu, eu, eu não confiaria numa dupla de zaga com o Tinga. Eu acho que são coisas diferentes. O Brits não. O Brits é zagueiro. Mais ou menos. Não, ele, ele, é, zagueiro de, ele é zagueiro que faz a lateral.
3: Ele o é Ching... zagueiro de dois ou é zagueiro de três, que nem o Tinga? Eu não sei me responder, tá? O cara
0: botou Tinga de ponta. Aí a gente morre de fome aí. Dá não. Porque o Tinga pode ser no lugar do Romarinho aqui, quando o Romarinho cansar. Brits na esquerda, viu, Thais? Agora, agora sim, ó. Ficou embaçado aí, tá? Com o Tinga, porque O Benevenuto, ele tá muito bem. Muito, muito bem como o zagueiro da sobra, tá? Não sei como é que seria aí, não. Eu tô com dúvidas. O Fortaleza ideal fica mais fácil ser um Tinga, daquele jeito lá que a gente botou. Mas é muito difícil imaginar o Tinga reserva, né, gente? Eu não consigo.
3: Mas aí, meu amigo, é o seguinte, o jogador leva cartão, o jogador cansa. É, tem isso. É, pode, pode ter um revezamento entre o Tinga e o Brits. Um jogo entra um, outro jogo entra outro. Aí vai ter um jogo que começa com o Brits e o Tinga entra no lugar do do Romarinho, e aí cinco fazendo esse revezamento. Acontecia isso entre Tinga e Gabriel Dias. Naquele time que, tinha, que jogava com quatro homens na, na frente, se você lembrar do último jogo, último jogo, Fortaleza e Bahia 2x1, um. o, o segundo gol que foi do Tinga veio de um passe do Gabriel Dias. E o Tinga entrou no segundo tempo. É verdade. E e também estava em campo Carlinhos e Bruno, ou seja, o Tinga entrou horas. no lugar do Edinho e o Carlinhos entrou no lugar do Oswaldo. Saíram os atacantes de lado é e entravam laterais para dar tanto a força defensiva porque era um cara que estava com o pulmão zerado, como também subir ao ataque para ser um com ponta direita e um ponto esquerdo. Isso acontecia com o meu técnico Rogério Senna. Se o Voivoda quiser aprender, assista aqui a live do Boa de que nós estamos ensinando o homem. O caminho das vitórias. Voivoda, presta atenção. Saulo, eu vou, eu vou lhe dizer uma coisa. Hum.
0: Se o Voivoda estiver assistindo agora e ele tiver aí a, a, a mente aberta para aprender com a gente, quando for uma ali em setembro, a hashtag Por um Sonho Que Liberta vai voltar. <risos>
3: Vai voltar, meu amigo, porque esse time é bom demais, meu amigo. Ei, mano, eu queria. O time eu queria bom. só voltar a acreditar que não vamos cair. Aí o amaldiçoado <risos> vem com o hashtag de sonho que liberta. Som é meus novos, macho. Vamos o, por o, mais. O time no pé do calabote, mancho. Vamos, é por, mais, livre, vamos, muito,
0: vamos macho. por mais, é bom. Vamos por mais.
3: Ei, Ei tá mas, 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 ó, ó, O time é bom, viu?
0: O time é bom. Qual é o problema aí? Três titulares aí estão lesionados. Sendo que desses três, são os dois meio-campistas. Aí, aí pesa muito. Quem
1: porque, são os três? Ah, o Fernando Miguel, tá.
0: Porque, assim, é, é, os volantes, eles são muito importantes para esse modelo de jogo, né? E aí você ter os dois lesionados e os reservas serem Jussa e Ronald, é, é osso, né? Eu não vou falar muito do filho da Xuxa porque ele jogou pouco, né? Já tem
3: gente sem paciência com ele. É, eu, eu acho eu,
1: precipitado.
3: Eu acho que tem que ter calma. Eu acho que tem que ter calma e eu acho precipitado. Mas sabe aquela conversa de... Tu acha que ele é ruim, Sal? Não, eu não, acho que ele, eu não acho que ele é nada. Eu ainda não acho nada. Mas sabe quando você olha pra alguém e diz assim, ó, esse cabo é bom, sabe? Eu vou dar um exemplo. Você sabe, que, você sabe que minha memória ela puxa, né? Fortaleza e Goiás. Estávamos ganhando de 3x1. Primeira vitória no campeonato da Série A 2020. O Ronald, até então, um volante que tinha vindo não sei de onde, entra em campo. Na primeira bala que o Ronald pega, mancha, o Ronald domina no meio do campo, dá um giro, levanta a cabeça e toca. Você olha e fala, esse menino é diferente. O Ronald de hoje tá mal, mas naquela época ajudou muito. O Hércules entrou num jogo no, no estadual, ele pegou a bola ali no meio do campo, deu um giro, levantou a cabeça, não sei o quê, roubou bola. Você olha, esse menino é bom.
1: Você percebe que o Saulo gosta do giro, né, é, Deu um é pro giro.
3: É porque o giro mostra a confiança, entendeu? O giro mostra que o cara tem personalidade. É, eu vou soltar um, soltar um peão dentro do campo, aí você não acha bonito. É, e aí é seguinte, eu, o, é o seguinte, o que é que eu vi do Sasha. Chama Diego O que é que eu vi do Sacha nesses dois jogos? Correndo, feito, barata, tonta, para um lado e o outro. E só. Então eu não, eu não, eu não digo que o Ju, que o Sasha, é nada. Nem que é bom e nem que é ruim. Mas aquela primeira impressão que fica, não ficou. É isso. E o Fabrício Baiano? Oh, meu Deus. <risos> A resposta dele foi muito boa. Entendeu? Então, assim, tem, tem, oh, você estava do meu lado quando o Zé Weverson estreou contra o, contra, contra o CRB. O Zé entrou descendo o cacete e, e, e roubando bola e não sei o quê. Gol do homem de fora da área num chute. Aí diz então, assim, e, mano, o bicho é bom né mano, o bicho é forte, valente você tem uma coisa eu, que vocês.
1: peraí, que o Juninho Oliveira botou aqui ó. vocês estão sem noção mesmo, dizer que o Ronald tá mal, vontade até de rir vocês devem estar querendo o Felipe Juninho, põe rir pra valer porque por enquanto só quem falou foi o Sal, mas eu, eu posso repetir aqui também, o Ronald tá mal tá mal mesmo
0: oxi, eu uh. também vou dizer, o Ronald... Oh, então, assim, tá mal, o Ronald é, é um jogador rir, irregular eu acho ele um jogador irregular tem jogos que ele vai muito bem e tem jogos que ele tá um arremedo. E aí? É ele isso. é um jogador, jogador irregular.
3: É. O Ronald tá fazendo uma temporada muito irregular.
1: E é muito doido, não, né? Porque parei, parei, parei. a parada não, não, dele não. é assim. Não, 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 vocês não. devem estar tá querendo eu, o Felipe. Não é o Hércules, não, quer, não é o Zé. Se a gente diz que o Ronald tá mal, o que é uma constatação, é porque a gente quer o Felipe.
0: E outra coisa... Eu, só, eu discordo do saldo de um... Como ele finalizou. Não é nesta temporada, não. Ele sempre foi assim. Ei, meu amigo. A turma não lembra. Mas ali em 2020. Finalzinho do campeonato ali. O que o Ronald fez raiva. A gente brigando para não cair. Foi muita coisa. Ele é um jogador irregular. E aí? Agora, ele é melhor que o Jussa? Muito. Sim, claro. Muito. É claro. Tanto, que botamos de, tanto que botamos de titular. Sem o Zé Welson e sem o Hércules, o Ronald é titular absoluto. Se fosse para formar uma trinca de volantes, era com o Ronald. Mas eu não vou dizer que ele é um jogador que todo jogo
3: é nota 7, porque não é. Tem que é nota 7, ele... tem um nota 4. O Ronald faz grandes jogos. Tipo, o Ronald fez uma partida gigante no, Mar no Maracanã contra o Flamengo. Agora, na vitória. Ele já tinha feito uma partida gigante contra o Flamengo do Maracanã em 2020, que nós perdemos. Foi o melhor em campo. Ele fez uma partidasa contra o Atlético Mineiro aqui, naquela vitória que o, o, o Bruno Melo cabeceou com a cabeça enfaixada. O Ronald tem aquele jogo jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, que ele até fez gol. Foi um gigante em campo. Ele tem grandes jogos, mas ele é irregular. Tem jogo que o ele B... vai muito bem, tem jogo que ele entra pra querer dar o gol. Teve um jogo contra o Atlético, Atlético de Alagoinhas, Copa do Nordeste. O Ronald tentou dar o gol desde que bateu o centro. É na final da Copa do Nordeste, pô. Entendeu? E deu. E, e saiu o gol que ele quis dar na Copa na... do ele Tentou, tentou, tentou. E os homens fizeram o gol. Aí ele baixa baixar a cabeça, olha pro Voivoda, levanta a mão, respira. Acontece
0: a oh, o Pedro Almeida mandou uma mensagem aqui: quem vocês colocariam ao invés do Ronald? Tá aí na tela: Zé, o Edson oh, e Hércules. O Só Juninho que os dois o estão do relacionados. O
3: Juninho torceará.
0: Só pode. Foi o que o Juninho disse:
3: aqui ó, escalação de vocês sem Lucas. Lima. Jesus, vocês estão igual oh, meu
0: Deus do céu.
3: Ei, Juninho, tu tá é moco,
0: Juninho. Aqui é outra coisa, mano. Não é escalação de amanhã, não. Não, ele é, é, é só pode estar tá frescando, macho. É, não. Ele, ele tá fora de fusão. Ele
1: deve ter chegado agora e tá areado. Aí. É porque,
0: às vezes, quando o cara quer esculhambar, ele não tá nem escutando. Ele tá digitando lá e... Vou falar desses cornos aqui. E no... Juninho, me ajude, Juninho.
1: Juninho, a gente já fez a, a, a formação. Isso aqui é o Fortaleza dos Sonhos. O time, que é. se a gente tivesse todo mundo à disposição, quem que a gente queria que fosse o time titular, tá? Mas não é quem a gente acha que vai jogar amanhã, não. Você quer ver quem que a gente acha que vai jogar amanhã? Vou mexer aqui de novo.
3: Calma, 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 calma. calma. Diga. O Ronald saiu no intervalo contra o Bragantino, não foi? Saiu. Pronto. Porque tava cagando o pau. Quem foi que entrou, hein? Eu não lembro. Foi não lembro. o Sacha. Perfeito. O Sacha estreou porque o Ronald saiu no intervalo. Perfeito. E, e é isso que me chama a atenção do meu técnico, entendeu? Tem o um jogo que ele troca no intervalo, tipo esse caso. E tem um jogo que ele só vai trocar nos 20 minutos. O time não jogando nada. Né, ele não tem uma. uma... Como é que é a palavra correta? uma rotina, né, assim porque tem, tem gente que fala assim não, o Vuelva não, não costuma trocar no intervalo, costuma assim um padrão. um padrão, ele troca assim no intervalo ele troca quando ele acha que é pra trocar mas tem um cara cagando pau e o cara fica o time tá com um a menos, ele não mexe o time vai pro intervalo perdendo com um a menos, volta do mesmo jeito porque ele tem a fé no Senhor Jesus que vai dar certo aí o Ronald tava mal e ele tira acontece isso mas, enfim. Oh,
1: tá, mas para audiência votativa, eu vou mexer aqui, tá? Foi valendo a mensagem enquanto eu enquanto mexo. Enquanto
0: você mexe, eu vou lendo aqui. Tá o... vendo como o Juninho
3: não entende é de futebol, macho?
0: Tony Tem Teixeira, boa noite. Vocês são o máximo. Beijos, Thaís. Beijos. Valeu, Tony. O Rafael Ratz botou em dias, viu? Botou ah, em dias, ah. né, Rafael? Ah, uhum. pagou, né, bichão? Valeu, obrigado pelo apoio, Rafael. Tá junto sempre aqui da gente assim como o Cleverton também, que fez o seu membro aqui do Glória e Tradição. Muito Valeu, obrigado. Se você, se você não é apoiador do Glória e Tradição ainda, na descrição do vídeo tem as informações, e você também pode fazer direto pelo YouTube, tem um botãozinho aí, seja membro. O Fernando Rodrigues diz assim, agora sim o Trio Show está no ar, Saulo, MR e Thaís. Valeu, Fernando. E a Mônica... Ela mandou dois superchats aqui, tá? Um ela não disse nada. Aí no outro ela botou aqui. Da, de uma Série C para o mundo. Esse time aí tá bom. Esse time aí tá bom demais, mano. Eu tô fechado com 4-2-4 do Salvo Alves. Fechado. E aí, Rapaz. Thaís?
1: Pronto. Juninho, agora você se acalme. Que esse é o nosso time que a gente acha que vai jogar amanhã, tá? Inclusive, vocês podem printar Ó, oh, não. Só tem que mudar o, o pop do Fernando Miguel, que tá lesionado. Infelizmente.
0: Rapaz, o Juninho, o Juninho é meio mala, né? O Juninho botou assim, time dos sonhos com o Robson? E não vai botar quem é abençoado? O, o Vinícius Júnior?
1: Cristiano quem Ronaldo, é? que tá atrás é. de, um, de um time. O
0: David. O, Vamos fazer o time dos do, do sonhos tem o Romero? Difícil, tem o de né? Pietri? Tem o de Pietri. Meu amigo, a gente só pode escalar os jogadores que tem. Foi que nem naquela hora que eu falei assim, o Ronald é muito melhor que o Jus. Aí o cara falou assim, também comparando com o Jus, e eu vou comparar com quem? Com o Casimiro? Com o Toni Kroos? Eu vou comparar com os outros volantes do Alepo. né Respeita o hobby -go, viu? Só digo isso.
1: É isso. Então, a escalação de pré-jogo Fortaleza e Fluminense pela Copa do Brasil, Boyek no gol, Brits pela direita, Benevenuto na sobra, Ceballos pela esquerda, dupla de volantes, Ronald e Sacha, Lucas Lima, meio atacante, L Juninho Capixaba pela esquerda, Lucas Crispim pela direita, os dois alas e o ataque com um hobby Gol e Thiago Galhardo. Será que sai o gol do Galhardo finalmente?
3: Galhardo Gol? Galhardo Ei, é... Eu vou falar agora aqui uma coisa. Cara, o, Ju... o Juninho que presta é o Valoura. oh, saudade. Tu tem merda, saudade? Cara, assim, sempre estaria, Em
0: 2019, a dupla Juninho e Felipe foi muito boa.
1: Espetacular. Em
0: 2019, a dupla Juninho e Felipe foi excelente. Excelente. Mas em 2020, o rapaz realmente começou a
1: desunerou,
0: desunerou. Dito é
1: isso... isso,
3: então? Não.
0: Vamos
1: embora,
3: tá? Só um aqui, O meu amigo aqui, Leandro Leitão, filho do nosso deputado federal. Parente. Ah, agora não entendi. Vocês querem o um Gutinho, eu também quero, para ir montar uma boa defesa, jogar mais fechado. E estão defendendo um 4-2-4. Não é isso, negada. O...
0: Que, que era bem, o
3: é... é o que tem Exato. hoje macho. é o, o treinador é o Voivoda o
0: treinador é o Voivoda a gente tá montando o melhor pro Voivoda o Voivoda hum. não sabe jogar na retranca não mas tem um ponto não aí sabe
3: jogar. tem um ponto aí, isso aqui nós não tiramos das ventas não foi o time que jogou domingo contra o Santos entendeu? o time jogou, o time jogou contra o Santos, jogou no 4-2-4 Exatamente. Só que Crispim aberto do lado direito, o Moisés aberto do lado esquerdo, o um pouquinho atrás ali do Romero. Jogou desse jeito aí. Então, Foi nós fizemos uma adaptação. Do... O... E o é, barato, é aquela né?
1: coisa, você retoma uma linha de quatro atrás, deixa de... larga um pouco o esquema de três zagueiros, que já vem apresentando muito mais problemas do que apresentou em 2021. É... Basicamente, tá aí um... ataca com um 4-2-4, é verdade, mas defenderia com um 4-4-2.
3: Então... Isso, porque os, os, os dois homens abertos, né, que seria no caso aí desse, desse nosso pra... desenho aí, né, Romarinho e Moisés, eles eles descem, né? E aí eles fecham meio campo, faz é aquelas famosas duas linhas de quatro de, Mar... de Marcelo Chamusca, vi aquelas duas linhas de quatro na série C, lembra, bastante. Saudade de uma né? saudade de uma coletiva pós jogo do Chamusca. Mas Ei, uma pa, vamos, coletiva vamos embora, que, vamos vocês estão um, falando. Vamos acabar pra... aqui. Uma coletiva do Chamus ah, que eu quase infarto de raiva foi uma do Corinthians, que a Thaís perguntou por que, que ele demorou tanto tempo para mudar. Porque o Corinthians fica, o, o tinha sido expulso, tinha ficado com um a menos o Corinthians, e ele demorou 5 minutos para mudar o time.
1: Acho que ele disse que era porque estava pensando.
3: Ele estava pensando. <risos> Fiquei buscando a melhor opção. macho. eu, tava, eu ouvi essa coisa. No outro dia de manhã, quase que eu infarto, macho. Como tava pensando, porra? O time tá em casa, jogando em casa, com um a mais. E o cara tava pensando. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que, dito
0: a melhor síntese de tudo, toda a nossa discussão tática aqui, foi feita aqui pelo Newton Mendes. Eu acho que a estratégia amanhã...
3: Tem que ser essa. Ataca de ruma <risos> e defende magote. Esse negócio de ataca de rumo e defende magote foi o time do segundo tempo contra o Santos. A loucura maior do mundo. Foi o time, eu, time eu, de Racha. quando eu Mas quando não eu jogava, tinha nada ali. Quando eu jogava no time da Helena, que eu era o camisa 10 capitão do time. Né? Nossa. Pô, meu Deus, Olha o, o nível Helena, do lá time, lá no, bicho. lá no Vila União. Era desse jeito aí. Era todo mundo ia para ataque, todo mundo ia para defesa. Não, não tinha. Ninguém guardava posição. Era. Era isso. É o time de, de do Saulo, momento, a, a, a Helena era mais ou menos quem? Como assim?
0: Quem, quem dela, ela era
3: ela? Era uma mulher que montava uns times lá no Vila União. Conheci. Era, era a Helena e a Rosa. Elas eram as técnicas, As treinadoras.
1: E tu era do time. E aí elas além.
3: viram em ti. Elas viram em ti o talento para ser o, o camisa 10. Do, e capitão. Do, do sub-10 do, do time. Porque eu era, porque eu era muito vilão. Porque, porque eu brigava, né? Eu dava muito carão, entendeu? Volta para marcar, fecha a linha. Tô
1: fecha Galera. a linha. O Salo, com 9 anos no Vila União,
3: fecha a linha. Fecha a linha. <risos> que Pô, né?
0: Mentiroso meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. <risos> É mentira demais, pode real da Helena. Doido pra desmentir e não pode. Ei,
3: oh, aí um cara. dia a Helena me colocou como lateral direito. Eu, eu contei isso aqui já, contei isso aqui já. Contou, que tu ela foi e não voltou. Como né? lateral direito. Aí ela disse, é, Salvo, presta atenção. Você vai subir pra cruzar e tal. Meu amigo, com 10 minutos, na terceira carreira que eu dei pra subir, eu cansei. Fiquei no, na, na linha do lado de fora, negada, me abanando. E eu passando mal e, ó, lateral eu não consigo. Eu, sou, eu era tipo ganso, entendeu? Parado. Recebia a bola, tocava de lado, sem correr. Quem corre é a bola, Marcelo.
0: Cadenciando
3: o jogo. Cadenciando o jogo. Era o cara que dava. <risos> as bolas passavam por mim. Era tipo Matheus Vargas, entendeu? Ah, meu pai eterno.
0: Ó, oh, antes da gente ir, leia aí, Thais, que a é minha garganta. Tá pouco agora, daí rapidinho, por favor.
1: Emílio, se tornou membro aqui do nosso canal. Obrigada, tá, Emílio? Obrigada mesmo a você, ao Ratos que Renovou, ao Cleverton. Teve mais alguns membros aqui. Se eu puder olhar agora, ó, deixa eu ver quantos membros a gente teve hoje. Quatro membros, quatro membros. Obrigada a todo mundo, ao Emílio. O Valtinho botou aqui. Thaís, com pressa para acabar, vocês já sabem, né? Pastel está esfriando. Walter, se eu tivesse pedido... Pastel, essa live tinha acabado há pelo menos 40 minutos.
0: Não, e hoje, hoje o que é que eu pensei? Vai ser só eu e a Thaís. A gente vai fazer. Uma
1: hora um,
0: e meia. A gente vai fazer o melhor possível né, no pré-jogo. E nove e meia eu tô. Aqui, ó. deixei até a rede armada. Nove e meia eu me deito. Até hoje. Estamos aqui
3: no ar. Ei, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho aqui. Tu ah. gravou um vídeo pro GE dentro da rede, foi?
0: Não, mas foi não, tá doido, é?
3: Foi não. Foi não. É porque é porque a galera comentou e eu lembrei daquela... do padre, né, que fez o bingo, não foi? Na rede se balançando? Foi. <risos> eu poderia fazer uma live na rede, se balançando com o microfone, entendeu? E tu ia comentando e ia se balançando. Se o rede. jogo,
0: se o jogo fosse hoje,
3: ah, foi, mano. É porque eu pensei
0: que tava falando de hoje. A nossa vitória contra o Atlético Goianiense, eu tava lá em Parajuru.
3: Hum.
0: Aí eu gravei o vídeo lá, tava tá, falando assim, quero nem saber quantos pontos falta pra sair, e o Julião ganhou. Aí eu me deitei na rede e comecei a me balançar. Foi, não.
3: <risos> foi não, não é isso. <risos> não podia fazer a live na rede aí, qualquer dia. Foi, fazer. Foi Tá bom. Foi meu medo, e cara. aí, ó,
0: mensagem do Kaique, hein? Não, não foi lido aí, tá favoritado. Ei, GT,
1: vocês botam pra gerar. Praticamente abrem as mídias independentes e
0: fecham. Saulo, tu que é jovem, o que, é que seria mais ou menos botar pra gerar?
3: Botar para gerar é quando você bota pra torar, né? Bota pra bota... Atorar, pra né? é, bota... Pra voar as bandas. <risos> bota pra voar as bandas, né?
1: É, exatamente. Oh, Aí, Saulo.
3: Foi, <risos> 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 Ei, eu te contei, Helena eu, do
1: Vila União Eu te, eu te
3: contei a história <risos> De um cara lá no Rio União Porque Ai, assim, Deus ó, Deus a minha casa no Vila União A casa da minha, da minha avó É em frente à pracinha Ai, meu Deus né?
0: céu, E do novo, lado meu da
3: casa Deus da minha avó Tem uma oficina de, de bicicleta Do Lúcio Aí um cara chegou lá e tudo Rapaz Vez ou outra eu assisto um canal no YouTube, acho uma galera engraçada que fala do Fortaleza, e eu acho que o menino que comenta lá mora aqui no Viu União, porque tudo deve acontecer aqui do Viu União, não sei o que não sei o quê. Aí beleza, mudou a história, esqueceu. Não é, não é mentira, eu juro por Jesus, Cristo não é mentira.
0: Ok, é assim
3: Aí ele pegou, aí aí beleza. Passou, 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 passou. Aí esse cara foi e contou de novo. Paz. O menino ontem na live falou, não sei o que do Viu União de novo, aí mostrou. Quando, quando o cara mostrou, ele disse... Mas é o Sal aqui, cara, que morava nessa casa aqui. O, aí o cara lembrou de mim, né? O Sal, é. Então, é um cara que. A galera do Viun acompanha demais, cara. Quando, quando, eu, quando eu tô perguntando o Viunião, a galera em peso, comenta. O Viu
1: União em peso aqui a no. Galera do Junion
3: acompanha em peso. Sal assisti a live ontem, foi muito bom. Canalense assiste. Eu tava almoçando um dia lá, o cara me parou e disse: Ei, macho, dou mó valor assistir vocês. E o cara tá Ceará. Saulo. É muita resenha, muita putaria. É. Eu, assim, o seu relato, eu, eu acredito nele, certo?
0: Eu, eu, só, eu só fico com algumas dúvidas pontuais. Por exemplo, hum. quando você diz o Vila União em peso hum. dá umas
3: seis pessoas? É de 10 a 15. <risos> tá certo. Só para eu ter uma dimensão da. É, Mas, assim, ó, o Ednaldo aqui é do Vila União. um Entendeu? Só teve um. Falta só
1: nove
3: agora. É, galera, galera,
0: digita aí no chat, Vila União aqui. Todo mundo digita aí para dar uma impressão de que a história
3: tem um bocado de de cabo do Vila União, meu amigo. Não, mas e, gente... teve uma vez que eu, teve uma vez que eu cometi aqui que 90% do bairro é Fortaleza, né? Vocês lembram que aconteceu uma vez? Que a que a turma faz carreata e tal. Esse corte
1: Renato tu teve a mesma ideia que eu, Marcinho. Esse
3: sorte. Ah. A, a turma
0: aqui, viu? É, União em peso aí, pô. A turma, oh. a turma do Vila União tá em peso aqui. Viu? Oh. Macho, ah, ó.
3: Macho, quando eu falei, quando eu falei na live que lá no União é 90% Fortaleza, eu, aí eu fresquei, né? Eita, tu bloqueou o Walter? Minha Puta nossa pariu,
1: foi sem senhora! Querer, ó.
0: Eu não sei desbloquear não, depois a gente faz pelo YouTube. Foi mal, Walter. Eu apertei e o botão errado. E por
1: que tu bloqueou
0: ele? Eu apertei o botão errado, eu tava querendo botar a mensagem dele na tela. Oh, meu Deus do céu. Desculpa, Walter.
1: Valtinho, eu vou
2: tentar
3: lhe salvar. Oh, o Clever tudo bem é do? Né? do o, tu não, Clever. o Clever tu morava é, no Rio? Ele é de lá. É, pô. Morava. Morava. Foi pra para tu. Sim, o mano, o eu, contei bem, aqui, eu, eu contei aqui que 90% do bairro era Fortaleza. O a galera cortou esse, esse, esse trecho e rodou nos grupos. Né? Aí o meu pai recebeu em um grupo e meu pai me manda "Deve ser mentiroso, mancho. Onde é que a maioria aqui é Fortaleza? Ou seja, a galera, além de assistir, compartilha os cortes. Entendeu?
0: <risos> compartilha. Ei, Thais, agora na é PRE, Thaís. Bota, bota o pobre rei do Valta de novo. Não, tem como já botar salvei, nome. já
1: salvei, salvei. Pode comentar Vou... de novo, Valtinho.
0: Já. Volta, Valter, desculpa. Diga, diga só o bairro que você tá falando aí, volta Tá bom, né? A besteira.
1: Tá, tá bom.
3: Aqui, ó. O Matheus vai... já me viu, Eu já vi o Saulo. Ô, oh, Vontade. Oh, tu sabe o que não teve hoje, Marcinato? Super Superchat. chat Não teve não, a turma largou E nem inscrito, viu? Tá faltando ainda Adoro. 300 para bater os 30 mil oh, Mas
1: não teve, não é agora que vai ter também não Porque o Douglas Santana botou aqui, ó Boa noite, bancada, coisa boa é ver vocês frescando na live Espero que a vibe seja rotina No segundo turno do Brasileirão Simbora, a gente também quer isso, tá Douglas? Obrigadão Um beijo pra todo mundo um beijo tá pra
0: todo mundo.
1: Isso, tá. Pelo amor de Jesus Cristo, eu já bebi um litro d'água, eu tô dando, aí no banheiro.
3: <risos> Ei, mas não tinha uma cor Alô, mais feia. Hernani.
0: Alô, Hernani. Alô, Hernani. Mande minha garrafa, Hernani.
3: Ei, Thaís, não tinha uma cor mais feia, não?
1: Tu ouviu a história que eu comprei na promoção?
3: Sim, aí você compra as cegas, né? Assim.
1: Não, mas era a única cor que tava na promoção.
3: Ah, sim. Ó, oh, o Fernando, Thaís ele falou aqui, Vamos ó já viu saber. o sal no boteco do imprensa. Thaís, esse dia aqui que o Fernando falou comigo foi o dia que você não quis ir comigo pro imprensa. O
1: final de semana antes do Arthur nascer.
3: Final de semana antes do Arthur nascer. Fortaleza e São Paulo. Nesse dia, cheguei em casa, bebi, nem vi o jogo. Gol do Rob Gol. Aqui a turma também não lembra, né? Só lembro da, da, da quantidade de pontos que o Rob deu pro Fortaleza, né? Foi nesse dia aí, foi nesse sábado que teve o é, mano da banda lá que toca Transacionais lá na no imprensa, imprensa Vai filho. ter sexta-feira
1: lá na pra giracema mas eu não vou não
0: Não acredito ah. <risos> Tá escalado,
1: é? Eu tava, mas eu troquei com ele
3: Com o na Bestão? Foi! foi. <risos> Não, mas não tá ah. oficializado não, ele não tá oficializado.
1: Tá oficializado sim.
3: Agora tá nada. adiante do público. Ô, tá oficializado
1: sim, que eu tenho eu tenho prints.
3: Não tá oficializado ainda.
1: Eu tenho prints.
3: Então amanhã, alves na live. Amanhã
0: não, sexta. A hein? gente
1: trocou hoje de manhã, sabe, Marciana? Tá Aí hoje à noite, a galera conversando e tal. Aí ele pegou e ele falou assim, Thaís... Que show. Ele me, mandou, ele me mandou no, no privado, né? Thaís, agora que eu entendi por que, que tu quis trocar. Tu me passou <risos> para trás, não foi não? Ô,
0: Saulo, tu é amigona aí. Que de ser besta.
3: Não, Vamos é Ex-amigo. É Ex-amigo. Vai, tchau.
1: Nossa, que clima pesado agora que a gente vai terminar. Meu treinar.
3: amigo. Três horas
0: de live, hoje eu fiz uma live de tarde, gravei vídeo, ainda vou gravar o vídeo para amanhã, viu? Vai não. Tá faltando só uma coisa. O um tema. Não faço ideia do que gravar. Mas eu vou ali, vou encher o bucho, aí eu faço.
3: Vai ter uma pizzazinha hoje? Ou já comeu?
0: Eu já pedi com refrigerante. De um litro? de um litro, <risos> é, que é o, o tamanho ideal, <risos> e tá tudo bem. Aí eu comi quatro pedaços, vou comer mais dois daqui a pouquinho.
1: Para beber o, deixar, o resto dos
0: 500 ml. E vou deixar dois para amanhã de manhã, antes daí pro trabalho.
3: E aí, se você tivesse comprado um refrigerante de tamanho menor, você não, não seria suficiente. Que, não teria o que beber agora, no, na não. segunda janta. Na coca ceia. Coca-Cola é um litro. Um litro. Todo mundo sabe disso. É um litro. Isso aí é. Conversa. É uma ótima ceia mesmo, viu? Dois pedaços de pizza e um, e um copo de coca. É... Parabéns. <risos> Meu amigo, é porque assim. Geração saúde.
0: <risos> veja só. Eu vim pra cá essa semana só pra, pra fazer três reuniões. Então, eu cheguei hoje, de madrugada. Vou amanhã de manhã. E para reunião de novo, e depois do almoço já viagem. Então, eu não vou comprar pão, não sei o que, não. Eu tô, tô
3: Pizza e Coca-Cola. De um litro. Muito bem. Amanhã você com a pizza com a Coca-Cola também, que vai sobrar um dedinho ainda. Vai, vai sobrar. Tu tem aí micro-ondas, tem? Tenho.
0: Claro. É mesmo? Tu então, acha que eu moro no, no, debaixo de um viaduto? O que é? É uma casa aqui. Tem a geladeira, tem o fogão, tem micro-ondas.
3: Tem uma vela ali na, na porta olhando para então, nós. Não.
0: Ei, mas Eu tô sozinho aqui, não faço negócio desse Tem mais
1: ninguém aí, não, é?
0: Tem, não. Não é porque os, os, os meus amigos que moram aqui comigo, eles estão em regime remoto essa semana. Então eles estão em Fortaleza. Só vem semana que vem.
3: Pergunta, pergunta, o tempo que você fica de férias, o aluguel é pago normal?
0: Ô, Sal, é pago normal. Eu só fiz uma pergunta, você só não, responde. Mas, mas, é porque... mas o
1: salário também é pago normal, então.
0: É, não é nem AirBnB,
3: tá certo. você só, só paga por disso? Só foi uma pergunta, porque vocês poderiam disponibilizar a casa para uma pessoa que aluga por temporada... A pessoa quer passar uma semana de férias em boa viagem, a casa tá vazia, você pode disponibilizar pra casa. Olha só a ideia aí, que tu perdeu. Perdeu foi dinheiro?
0: Eu ia dizer um negócio aqui, mas não vou dizer não. Ao vivo.
1: É, vamos, vamos embora, vamos embora. Obrigada vamos. pra todo mundo, tá? Um grande beijo pra todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Não saia sem deixar seu like, não saia sem se inscrever se for sua primeira vez aqui. Terminou a live, manda o link da live, Vê aqui essa arrumação. Chama o povo para se inscrever aqui também. A gente está dois carocinhos dos nossos 30 mil. Maravilhoso esse dia será. E é isso. Beijo, obrigada e até a próxima.
0: Tamo juntos.
1: Eu só volto aqui agora sábado. Porque eu voltaria na sexta, mas o Sal trocou de lugar comigo. Então, sábado, tô de volta aqui.
3: Seria Até uma pena. Lá, vocês e amanhã, amanhã eu tô na arena com o velho, Seria uma pena, eu, porque apareceu aqui um imprevisto pra mim na sexta-feira. <risos> não vou conseguir fazer mais na sexta. Já tá cabinei. trocado, só
1: Já tá trocado. O salário Sal, que é assim.
0: Tu, tu não tem moral pra, pra tanger o um gato. Perto da Thaís.
3: Não, mas eu não. Eu, eu quero que ela mostre eu aceitando a troca. Eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando. Não, e eu não falei ela, assim, não. Ela tá disse feito. que teve o aceite. Não teve.
0: Só um, então, tá, um minuto, deu, tá?
3: Deu, deu não ruim teve pra gente, você. Tá, isso Tchau, é galera. Bom. Até amanhã.
0: Tá Ai, ela tem. <risos> Lascou o bestão.
3: Tem, né, mano? Tem. tem não. Ela...
1: Ah, eu ah, só tá. não vou poder mandar. Ah, infelizmente eu não vou poder botar aqui. Mas eu é, vou áudio, bater um print bate e vou mandar não, pra você, é. viu, Marcinato?
3: Eu quero
0: ver. Então tá. Adeus. Tchau. Quem é que vai desligar? Ninguém vai desligar, não. Eu vou desligar aqui. Cheiro, galera. Até amanhã.